0: Keep pushing, buenísimo <inaudible> Keep pushing, keep yeah. pushing, continue a spin Fantastico diré, fantastico
1: Go to the finish line, keep pushing Don't no worry, I'm pushing
0: like a hell Fucking, fucking right of it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kiki Give me a full power, Ben Avanti, Fer
2: Avanti All the time
1: you have to leave Okay, sleepy.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 274 de Keep Pushing F1. En un capítulo en el que, madre mía, tenemos mucho. Va a ser un fregado. <ríe> tenemos un fregado impresionante hoy. Y este capítulo va a durar más de lo habitual, así que preparad eh, palomitas y mucha agua y algún ventilador. Es que lo importante,
1: para hacer, para hacer un spoiler, Jacobo, ¿te has enterado de algo de Piastri?
0: No. Eh, vale, las, vale la... ahora te lo explicamos. Vale, perfecto. Yo, desde, para que ponernos en contexto, desde las 5 de la tarde no he abierto internet, así que vengo aquí con lo puesto. Eh, bueno, ya los estáis. Eh, o vas a, eh... a flipar. <risa> No te digo, Para toda la cuenta 3 <tose> he
1: <atrás>, estado descojonándome <risas> con lo que acaba de pasar. Pero ahora lo no contamos porque. Madre, mía. bueno, ahora y
3: luego. Si frega, o... Silencio,
0: silencio. Ahora ya lo luego. estáis escuchando por aquí que hoy los tengo revolucionadísimos. Eh, vamos a comentar todo esto: lo que ha pasado con Vettel, lo que ha pasado con Alonso, lo que ha pasado con Piastri. L y además, a mayores de todo eso, lo que ha pasado en el Gran Premio de Hungría 2022. Buenas noches a todos, Iván Illán, Héctor Gómez, Diego Otero, David Sánchez de Castro, buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes. Bueno, o buenos días. Es o buenos
3: totalmente días. casual que hoy estemos todos. Totalmente Sí, no. Casual. Totalmente <risa> casual.
0: Bueno, eh, y un servidor, Jacobo Vidal, que va a intentar llevar esto a buen puerto.
3: Spoilers.
0: No, sé no sé qué ha pasado con Piastri, pero vamos a empezar por el principio. La retirada de Sebastián Vettel, que supongo que es el que lo mueve todo, el que, eh, bueno, el que arranca todo este eh, desastre que hemos vivido en los, en los últimos eh, días.
3: Vettel no tenía redes sociales, Diego. Betel no tenía redes sociales. Ay, dime que tienes la captura del grupo de Keep Pushing, por favor. Eh, eh, sí, no te... hay una
0: captura, para los que nos estáis escuchando, hay una captura de un mensaje que manda Diego minutos antes de que Sebastián Betel anuncie su retirada que dice, no se va a abrir redes sociales solo para retirarse.
3: Para anunciar la retirada, tal cual. Eh, de No por ser esperado, deja de ser triste que, que se vaya Betel y que se vaya con en la situación en la, que, en la que se está yendo, ¿no? Que se lleva jubilando unos cuantos años, pero, pero bueno, se veía venir, se veía venir por su actitud, se veía venir porque estaba ya muy desconectado de todo este, de todo este mundillo, no estaba rindiendo y, y no tenía posibilidades de, es decir, de ser, a priori no hablaremos de las posibilidades de Aston Martin, pero bueno... No es un equipo que a priori prometiese unos grandes resultados próximamente. Entonces, yo estoy convencido. De...
4: <risa> es que eso no, no lo decías hace un par de no, semanas, ¿eh?
3: No, no lo decía a principio de temporada, antes de empezar verdad, la temporada. Eh, es verdad, no no No, no, no. Yo, seamos, yo, yo justos, defed... seamos justos. Sí. A, tal y como terminó el equipo eh, la temporada pasada, yo, de, yo defendía que, que sí que era, una, que era posible que, que este año diesen la campanada. No la dieron. Entonces, y ahora esto está estabilizado, es decir, ahora remontar eh, no es la no va a ser tan fácil, entre comillas, como podía serlo en esta, con el cambio de normativa. Entonces, pues pinta feo. Yo estoy convencido de que si le hubiesen ofrecido un asiento en Mercedes o en, o en uno de los tres equipos grandes, suponiendo que quisiese volver a Ferrari. probablemente. Suponiendo que Ferrari
0: sea un equipo grande.
3: Bueno, equipo, e equipos con el potencial teórico de ganar carreras. Ah, con dinero, vale. Vale, con el, bueno, con dinero no, porque dinero tiene muchos más equipos, pero... con el no, o sea, Y más dinero que Aston Martin probablemente no, pero con el potencial teórico de poder ganar carreras y luchar el título, ¿no? Luego está Ferrari que se dispara en el pie, pero de eso hablamos luego. Pero bueno, fuera de esto, yo creo que ya, que ya estaba muy fuera de todo y bueno, se, se veía venir. Nos sorprendió por las formas, por el momento y por todo, pero que mareo, pero, pero bueno se nos, se nos marcha Sebastián, nos quedan unas cuantas carreritas con él eh, y, y ahora y, y a raíz Diego, de eso empieza lo bueno Diego, como, como
1: betelista desde toda la vida, desde su llegada a la Fórmula 1, eh, ¿no crees que Betel debería haberse retirado ya hace unos cuantos años, incluso ya en la época de Ferrari haberse ido un poco antes al menos tomarse un año sabático y editarse estos años?
3: Con perspectiva sí es decir, y sin y, perspectiva no, yo siempre fui, yo siempre creí que, que podía volver por sus fueros y creo que con el coche adecuado lo habría hecho. O sea, yo creo que el, el Aston Martin estos años ha sido un hierro y no, y no había para mucho y el Ferrari en sus últimas etapas era un coche que parecía que Ferrari se había propuesto desarrollar eh, a la contra de lo que le pedía su, su piloto, su teórico piloto número uno. Yo creo que Vettel con el, con el coche adecuado, pues podría sí que podría haber, tal, haber remontado. Entonces, en aquel momento a mí no me parecía una buena idea que se retirase. Es decir, yo siempre creí que podía volver. Ahora, con perspectiva, después de haber visto lo que ha sido Aston Martin, incluso lo que han sido los últimos años de, 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 de Ferrari, pues sí, se podría haber tomado un año sabático, se podría... Pero esto es, un, esto es como las decisiones de Alonso. A todo lo pasado es muy fácil decir que se ha equivocado siempre. Eh, pero pero bueno, ahora ya sabemos que se equivoca siempre, pero en su momento no, no, no teníamos esa idea.
1: No, lo hablaremos después. De hecho, las decisiones de Alonso suelen, las habríamos hecho también nosotros ¿eh? en ese momento. En ese momento no, dado. Pero arruinos. lo que sí que veo con lo de Vettel es que creo que esta marcha es un adiós definitivo, ¿eh? porque no le veo ni regresando como, el, como quería otros pilotos o como en el caso de Schumacher. Todos tuvimos, creíamos ¿no? que algún devolvería o Hakkinen que todos yo sigo pensando que algún día
3: algún día <risa> volverá, que volverá. Yo, yo, <risa> <risa> yo, yo lo de Schumacher no me lo creí eh, pero vamos o sea yo de hecho desde estas noticias que cuando salió la leí unas cuantas veces porque no pero son de estos pilotos que sabes
1: que llevan aún las carreras en las venas y que no sé no pueden estar sin competir ¿no? y, y Vettel más que tal vez alguna Race of Champions o alguna, algún evento así no le ve ahora mismo en los próximos años compitiendo en nada ojalá me equivoque. ¿eh?
0: Él, de todas formas, para 2023 parece que sí. O sea, que no va a correr en nada, ¿no? O sea, que en principio mmm, va a retirar. A partir de ahí mmm, no lo tengo tan claro.
3: Estamos en agosto. Sí, también, claro. Vamos a darle. Es decir, sí, probablemente ahora su idea sea retirarse y estar, lo, lo que ha dicho, estar con su familia y, y relajarse y, y disfrutar. Y es pensar muy fácil, también, ¿no?
0: ¿Eh? Pensar también, ¿no?
3: Sí, Un bueno, pensar y futuro. hacer todas sus historias, sus gaitas medioambientales y demás, pero cuando, cuando lleve seis meses fuera de los circuitos, sin correr, sin competir, ahí es cuando veremos, o bueno, en este caso él, será cuando se dé cuenta si realmente ha hecho bien y se acabó. Y o si le pica el gusanillo y le apetece hacer, y le apetece volver a competir, no sé si en otra categoría, no, o sea, pueden pasar muchas cosas. Betel aún es un tío joven. Entonces, oye, tiene por delante podría tener mucha carrera, si quiere. Y si no, pues o ya ha ganado cuatro títulos mundiales. Creo que, que le sobra para retirarse con, con gusto.
0: Y el tema de abrirse redes sociales Iván, simplemente para, para esto, suponemos que no es simplemente para esto, no suponemos que, bueno, con esa, estoy especulando, ¿eh? con esa rama eh, pues medioambiental y de, de lucha por el, por el planeta, etcétera, que, que le ha dado a, a Beto últimamente, que está bien, eh, que quizás la enfoque por ahí, no pero a mí a mí me sorprende que haya abierto redes sociales solamente para esto, evidentemente el mensaje de, de Diego él nos lo escribió en el grupo, pero lo Creo que lo pensábamos un poco todos. Sí,
4: no lo sé. No, no, no acabo de valorar cómo le irá a Peter lo que es lo que hará a partir de ahora. Evidentemente que sí que tendrá una implicación más, yo creo que una implicación más en temas sociales que en, que en carreras. Sí, lo veo que va a hacer un Rosper, por así decirlo, que no lo vamos a ver mucho en, en carreras más allá de cosas anecdóticas. Y nada, mi resumen básico es que bueno, que el jueves quería hacer un podcast de una hora sobre Betel y que ahora estoy deseando acabar de terminar esta <risa> parte del podcast y hablar de las otras. Sea, Ese es el resumen que tengo. Por favor. Hay que valorarle mucho lo que decimos. Yo no le pondría en el top 10 de talento de la historia, pero llevarse cuatro títulos y aprovechar eh, aquellos Red Bull, pues tiene su mérito, ¿no? O sea que tampoco nos debemos pasar por el otro lado.
0: No, sin duda, estuvo en el momento adecuado, pues, eh, en el lugar correcto, ¿no? Y, y bueno, además tampoco es un piloto que es, que es manco, ¿no? es un buen, es un buen piloto, sin, sin duda. Eh, estamos viendo en el directo de Twitch, que por cierto, gracias a todos los que nos estáis viendo eh, en directo en twitch.tv barra F1, y para los que escucháis el podcast, pues estamos viendo una imagen de la parrilla de... Eh, el, de 2008, del Gran Premio de Brasil de 2008, una foto con todos los pilotos de la parrilla y de esos 20 pilotos pues ya solo hay dos que se mantienen en parrilla o que se van a mantener en parrilla para el año que viene, que son Lewis Hamilton y Fernando Alonso ¿Sí que
3: Algo de comentar sobre lo de que van a estar dos, eh, Sánchez de Castro por alusiones a tu pelo
0: Sí, no sé si Hamilton va a caer eh,
2: Eso de que va a estar Hamilton el año que viene
4: <risa> ¿Eh? <risa> Tú dijiste que se iba a salvar a las ballenas y creo que al final va a ser Vettel el que eso era salvar las sí. ballenas.
2: Bueno, sí, ahí sí. la ha adelantado por la izquierda. Hay que, hay que decirlo que esa de Vettel salvando, convirtiéndose en una especie de Dalit de todo lo bueno y lo, la bondad del mundo, no lo, no lo vimos venir. ¿eh? Pero yo déjame. Hamilton no tiene contrato para el año que viene.
3: ¿eh? Yo tengo una pedra muy buena con Hamilton que ya. El dato. Con, si las dos partes quieren, no, no, en 10 no, minutos, no. David es esa regla. <risa> sí, sí, sí. sí. Yo subí bueno, a Piastri,
0: al Mercedes. Por...
3: Eh, ay, yo subí a Vettel al Mercedes, con dos cojones.
0: No, bueno, es, de eso vamos a hablar ahora. Eh, si alguien, lo último sobre Vettel ya, ya os libero. Eh, esto de publicar ese mensaje, esa forma de, de anunciarlo, ese mensaje en, en blanco y negro, tan serio, describiéndose al mismo, que Lobato ha copiado en, en un vídeo. Mmm... Versionado. Bueno. Vamos a hablar de la normal, este, de verdad. No, 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 no. Que no que, 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 <risa> eh, es que me ha dado una vergüenza ajena terrible. O sea, esa forma de Betel de, de anunciarlo, Héctor, ¿qué te parece? Vale, acorde quizás con sus últimas actuaciones. ¿no?
1: Eh, sí, a ver, resultó muy extraño, ¿no? Lo de Betel, más que nada porque, bueno, abrís redes sociales para, para esto, pero. Era, era un poco raro, ¿no? Porque Betel que siempre ha renegado de las redes sociales y de repente lo abre. Era como, va a haber un anuncio. ¿Va? De hecho, también se anunció que a las 12 iba a decir algo y todos pensamos que era, yo qué sé, el nuevo casco algo así. Se rumoreó, también como un poco de broma, que tal vez anunciaba su retirada. Luego Diego dijo, imposible que, <risa> que se retire el día que se abre redes sociales. Pero sí, creo que muy bien con la con el tipo de persona que es Vettel, ¿no? Que creo que quiso quitarse intermediarios, quiso totalmente desnudarse ante la cámara y poner ese mensaje para despedirse ya de la Fórmula 1.
3: Bueno, Yo... y ahora... Personalmente, y te acabo sí, sí, rápido, eh, sí. yo creo que es el primer paso o la primera maniobra de algo que está tramando eso, a nivel reivindicativo, a nivel pues con todas estas historias en las que está metido últimamente, yo creo que es como el primer paso, o sea, no ha tenido redes sociales durante toda su carrera porque no lo consideraba necesario, ahora que parece que quiere eh, dedicarse a labores más sociales y demás, tener la voz de las redes sociales sí que le, le valdrá para algo y yo creo que es como la presentación de hecho el tono en el que como grabó el vídeo y demás sí que deja de entrever al menos a mí me da la sensación de que, va mucho, de que va mucho por ahí los tiros veremos cómo sigue la cosa
0: Bueno, el jueves casi hacemos un keep pushing express para eh, para comentar esta retirada de, de Vete al final no, no, no nos cuadró bien ayer casi hacemos otro Keep Pushing Express para eh, comentar quizás la mayor sorpresa de la última semana, aunque lo de Piastri lo comentaremos ahora después, <risa> eh, que no está mal tampoco. Eh, pero por sorpresa, totalmente eh, inesperado, eh, Aston Martin ponía un tweet anunciando que Fernando Alonso ficha por Aston Martin eh, de cara a 2023 en un contrato eh, multianual, que ahora hablaremos Una cosa, Jacobo. Sí.
1: ¿Cuántas veces... ¿Miraste o mirasteis todos? La cuenta, si, la, si la cuenta era verificada de, de la cuenta de Alpin, de, Alpin yo, de Aston Martin, porque yo lo miré como 700 veces.
0: Yo lo miré <risa> cinco o 6 veces, pero tengo que decir que… Yo os, me caí de más. la silla. Es más, porque a veces, eh, utilizando la imagen, depende del cliente de Twitter que uses, a, gente, a veces la gente también te intenta colar que está verificado, ¿no? Que, que aunque sí. sea una fake, que es verificada. Entonces, ya no solo era mirar si era verificada, sino era verificarlo verificado, ¿no? Entre Cerré la aplicación, volví a entrar, volví a mirar. Sí sí sí, 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 sí. Un tuit eh, que revoluciona la parrilla de la, de la Fórmula 1 y que, bueno, pues eh, hay mucho que comentar sobre este, sobre este anuncio. David, un pequeño infartito a nivel profesional, ¿no? Ayer por la mañana.
2: Esto es verídico. Yo el domingo por la mañana eh, se me rompió el ordenador y dije, bueno, mañana lunes me lo pongo a librar que no va a pasar nada. A las 10 y un minuto es cuando recibí el comunicado de Aston Martin en el correo y te juro que dije no puede ser, o sea lo leí como varias veces como dice no 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 puede ser, así que con el ordenador medio roto me tengo que poner a currar. A mí me parece que todo lo que estamos viendo, eh, lo de Aston Martin me parece brillante y esto este final de, de temporada yo no sé si va a estar a la altura de lo que vivimos en 2007 lo que se viene por delante o sea, el drama el relato de esta temporada va a ser tan grande que, que o sea, es
1: yo ahora mismo en a, en a, a
2: las ocho y media de la noche yo no me jugaría a que Alonso acabe la temporada con Artín, fíjate lo que te digo es pagar mucha pasta ¿eh? porque el contrato está en vigor ahí bueno, bueno, primero en keep pushing yo no me jugaría las manos a que Alonso acabe la temporada con Alpine. Ahí lo dejó caer.
0: Bueno, eh, esto tiene eh, muchas lecturas. Eh, Alonso parece que estaba a punto de, de renovar con Alpine, al menos suzufu. Su, 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 bueno, Otmar, <risa> eh, lo, tenía bastante, lo tenía bastante claro, aunque es alguien que, que no ha, a quien no ha tratado muy bien. Decía... Eh, Decía Charlie Barazal, de, del GPCast, eh, compañeros eh, de podcast, eh, que cuando puteas a alguien que es mediocre, eh, pues bueno, te puede salir bien la jugada y puedes vacilarlo y, y no pasa nada, lo sigues teniendo bajo control. Pero cuando vacilas a alguien como Fernando Alonso, pues la jugada... A veces, si van, te sale, te sale mal y parece que el ambiente en Alpine pues que ya no era el que debería ser. No han tratado a Alonso como deberían tratarlo. Y bueno, eh, ha venido Laurence Stroll, que lleva, el año pasado ya lo intentó, pero ya en 2014 y antes intentar fichar a, a Fernando Alonso y ahora por fin le ha sido, parece que bastante fácil. Sí, que para mí es
4: un movimiento de tres bandas en el que hay dos bandas que pierden y las dos bandas son Alpine y, y Alonso. Me parece que sobre todo Alpine tenía un piloto eh, el que explotara y que ya lo estaba haciendo y estaban rindiendo más o menos bien, ¿no? Al final había unas expectativas súper exageradas sobre el, eh, Alpine, pero bueno, está en el sitio que tiene que estar. Ha ido progresando y bueno, no, no le veo mal posicionado de cara al futuro. Eh, Alonso, bueno, luego entramos en detalle, pero creo que por el lado de Alpine sí que están perdiendo, eh, bueno, eh, Quizás su principal activo, ¿no? Para pensar que, que podían estar a, arriba del todo por parte de Aston Martin, pues bueno, se hacen con un piloto top, sustituyen lo que pensaban que iba a ser Vettel, que al final no ha logrado serlo, por algo que se supone que va a ser mejor, el mismo estilo de piloto, por así decirlo, que, y que por lo menos a día de hoy está mostrando mejor rendimiento.
0: Eh, Héctor.
1: Pues ha sido todo un poco raro, ¿no? Porque... El fin de semana Alonso decía eso que hemos comentado antes, que en una reunión de 10 minutos, si las dos partes están de acuerdo, pues se puede resolver todo. Y hablaba de que en agosto hablaremos de la renovación y cosas así. Y yo quiero seguir en Alpine. Y de repente llega el día 1 de agosto y nos encontramos con esto. ¿no? Que ha sido pues un shock. Un shock creo que para todos. Pero, y, no, como... y sin ser uno
0: de abril, ¿eh? o sea ni 28 de diciembre. No, claro, claro. O sea... Porque
1: en un primer momento esto, esto era para inocentada. ¿eh? Esta noticia te la acuerdan en de los inocentes y es de la. gente de... Pero como tú decías, yo estoy revisando también un poco la hemeroteca y, y la relación de Alonso y, y Lorenz Stroll viene de muy atrás, ¿no? Eh, ya parece que Alonso en la época de, incluso en la época de Ferrari, ya hizo buenas migas con, con Lorenz, incluso cuando iban al Gran Premio de Canadá parece que en alguna ocasión incluso cenaron, cenó Alonso y Massa en casa de los, de los Stroll. Eh, que ahora que caigo también en esa época fue cuando Alonso le dio por coleccionar coches, Recordemos que Lorenz es también un gran coleccionista de coches. No sé si por ahí la cosa también... Bueno, que...
0: Aquí eh, mucha gente dice que se va a tomar tiempo porque no tiene uno en el museo. ¿eh? Cuidado.
1: Ojo, ojo a esa. <risa> <risa> no, bueno, también incluso Lance Stroll ha dicho que su piloto, su ídolo de la infancia era también Alonso, ¿no? Quiero decir sí. que... Había una buena relación también con, con Lorenz Stroll, se habló en 2014, como tú decías, eh, de que Lorenz quería comprar algún equipo o, o creo que se habló de Lotus en ese momento y fichar también a Alonso para que en un futuro también fuera compañero de su hijo. Después, esto también lo recordará más Iván, en 2017 se habló de que podía, de que podía contratar eh, Lorenz Stroll, pagar incluso en Williams el salario de, de Alonso. Después mm -hmm. Clear Williams dijo que, que de esto nada, que no creía que, que Stroll fuese a tirar así su dinero. Y finalmente... Tirada, llegamos a ¿no? Sí, bueno, claro. dijo algo así como desperdiciar su dinero. Sí, tirar sí, su sí, dinero. Sí, a ver, claro, tampoco sí. tiene mucho sentido porque el equipo no era, no era de Stroll, ¿sabes? <risa> por, por lo tanto, pagar el salario total de Alonso... Bueno, eso eh, de que no de era de Stroll...
0: Pero bueno, sí, podemos bueno. discutirlo. Oficialmente no. <risa>
1: pero, bueno, yo creo que hay una cosa clara y es que Creo que también lo decía Stroll en el comunicado, ¿no? A ellos, a ambos, a Alonso y a Stroll, les une mmm, esa ambición. Una, una ambición que después habrá que ver eh, esto qué significa, pero bueno, eh, decía Stroll que se han empeñado en traer a los mejores profesionales al equipo. Y también lleva, están con la renovación de la sede, que se acabará el año que viene. A mí me parece que se están poniendo muchas piezas para lograr algo en Aston Martin, pero no para el próximo año ni para, a lo mejor, dos años. Tal vez están creando un equipo para... claro. Ese mucho, el tema. mucho tiempo. ¿no? Yo, de hecho, yo... bueno, el gran cambio en la sede de Aston Martin es el túnel de viento, que creo que empezará a estar activo casi a finales del año que viene.
2: Que Eso es, ahora, ¿no van a usar no el de no el Toyota? De... Jo.
1: Hasta ahora, claro, hasta <risa> ahora no habían tenido eh, túnel de viento y este es el gran cambio, sobre todo, que viene ahora, bueno, aparte de las instalaciones, que se han gastado ahí un, un pastón. Y bueno, y después también pues tenemos las, los las grandes contratos que ha ido ofreciendo eh, Lorenz Estro por la parrilla, que fichó pues al, al jefe de, de aerodinámica de Dan, Follow, Dan Follows, ¿no? Creo que sí. sí. Dan Fallows de, de Red Bull, también fichó por Mercedes, hecho a Susufu también de, de Alpine, es decir, que ha tomado unas grandes decisiones ¿no? en los últimos años en, en Aston Martin, pero parece eso, que es un equipo sí. para
0: dentro de. Está, está Martin Wismar ahí también también por ejemplo ¿sí? en, el, en el equipo. Eh, hombre, con el cambio de normativa de motores de 2026, pues quizás ese sea el, el momento. Ahora mismo es el, recordemos que Aston Martin es el noveno equipo de la parrilla, que nadie se lleve a, a engaño y Alpine es el cuarto. O sea, las cosas eh, claras a día de hoy. Eso ya luego o sea. ya se verá.
4: Yo vengo como cuando abráis la puerta de la ventana esta noche para que entre un poco de frío, pues con eso vengo yo, con el golpe de calor que, que os va a dar cuando abráis la ventana esta noche. Yo creo que estamos en la, en la historia de, de no terminar, ¿no? lo mejor. Eh, el caso de Alonso siempre lo mejor está por llegar y siempre está por llegar, nunca llega y creo que ese es el problema que, que hay, es tirar otra moneda al aire y yo no confío nada en Aston Martin. Eh, creo que Aston Martin tenía este año una oportunidad seria de, de poder meterse ahí más arriba en el, en el medio de la parrilla y solo están superando a Williams, <ríe> ese es, la, esa es la, el resumen básico si todos estos cambios, si Dan Fallows era el genio detrás de los Red Bull en lugar de Andrea Newey y si el túnel del viento va a ser la releche y demás, pues a lo mejor dentro de tres o cuatro años se nota algo de influencia, pero creo que a día de hoy o de cara al futuro de Alonso, que recordemos volvía a Fórmula 1 solo para ganar carreras y ganar el título, me parece que Aston Martin no, no es el equipo en el que en el que lo va a conseguir. Ganará mucho dinero, eh, probablemente la ilusión esté desbordadísima hasta marzo, evidentemente, pero eh, yo tengo cero confianza.
3: Yo, muy en la línea de lo que dice Iván, el, el año para Aston Martin era este, este era el año en el que tenían bueno, Aston Martin y todos los equipos en el que había que dar el paso adelante, lo era para Alpine y lo era para todos los equipos y no lo hicieron, de hecho hemos visto como Haas, eh, nuestra adorada Haas, les ha pasado, les ha pintado la cara y no solo eso, sino que hemos visto como por ejemplo McLaren, que era un equipo en el que todos confiábamos y que al final pues se sacó un mojón, empezó la temporada eh, arrastrándose, sí ha conseguido rectificar y parece que, bueno, poco a poco el coche empieza a funcionar un poquito sin llegar a los niveles que teníamos el año pasado. No hemos visto eso en Aston Martin. Hemos visto a Aston Martin copiar los pontones del Red Bull, hemos visto a Aston Martin copiar otro, un alerón a no sé quién, y no consiguen, ni siquiera es que haya algo de materia prima ahí, y que, o sea, no, no es el caso de Mercedes que parece que sí hay un buen coche en el fondo y les está costando más de lo que esperaban ponerlo todo a punto y hacer que funcione, no, Aston Martin tiene pinta de que tiene muy hierro, como podría tener Haas el año pasado y, y que no hay Dios que lo, que lo ponga en vereda o que ellos no son capaces que cualquiera, en cualquiera de los dos casos no pinta bien dicho esto, que pueden cambiar las cosas, que a lo mejor con un montón de dinero y con yo qué sé, puede sonar la flauta puede ser, pero a priori no hay nada que nos haga pensar que haya que existan esperanzas. Es decir, eh, siendo realistas, el techo de Aston Martin como equipo a día de hoy es estar más o menos donde está Alpine ahora. Es decir, si Ferrari se lo propone un poquito más adelante, porque Ferrari la lía. Pero es decir, el techo como equipo de Aston Martin es ese.
4: Una pregunta en relación, sí, a lo que dice Diego, eh, al resto, que no ha visto, había comentado el tema. Eh, ¿Vosotros estaríais contentos si Aston Martin hace la temporada que viene eh, lo de Alpine? O sea, si ¿se queda cuarto en constructores.
0: Contentísimo, vamos. Yo firmo ahora ya. Depende. Sí, yo sí, vamos, yo sí.
1: Lo que pasa, con Alpine también una cosa, Iván, lo que pasa también es que a mí me parece que es un Ferrari, un equipo Ferrari, pero con peor coche. Porque también lo veo muy desestructurado, no sabe muy bien dónde van. Bueno, o a sea, todo esto
4: lo no, que... no preguntaban por el chat. Nadie cree aquí, yo creo que el que menos el día que hablamos el largo y tendido del plan, que, que alpin tampoco era el equipo para, para ganar el título, evidentemente. Pero bueno, que ya sabemos que el tiempo de Alonso en los equipos punteros pues pasó y ya está. Eh, a lo mejor por talento podría estar, ¿no? Pero, pero... La puerta está cerrada en ¿eh? todos ellos.
0: Yo creo que tras lo de McLaren-Onda... Perdona, eh, David, un segundo, solo, ya te dejo. Yo creo que tras lo de McLaren-Onda, Alonso ha pasado a un plan de, bueno, voy a eh, demostrar que soy muy bueno, aunque no gane un título. Entonces, voy a coger equipos en la mierda o equipos mmm, mal y voy a evolucionarlos y llevarlos para arriba caso de Alpine, caso ahora de, de Aston Martin, que dice, oh, está en el noveno. Bueno, pues mira, si los acabo poniendo cuartos o terceros en el Mundial, ya está. Yo creo que ya está en ese plan, que ya no piensa en ganar ese tercer título tan, tan deseado. Sí, yo también pienso que el
1: problema también de Alonso es que no se ha sentido una pieza clave, al menos en los últimos meses y en Alpine, ¿no? eh, Mientras que en Aston Martin, al menos ahora mismo, parece que es una pieza clave en el desarrollo del equipo en los, en los próximos años, tal vez en las próximas temporadas, y, mmm, no sé, creo que lo ve como que es una, uno de los grandes activos de, de Aston Martin, que eso no lo era en Alpine, que simplemente parecía que estaba como mmm, a, calentando el, el sitio o el asiento a, a Piastri, ¿no? Al menos para para, para, para sufu que no me sale. Para eso. David. No, bueno.
2: A ver, eh, por partes, yo... Creo que más bien Alonso no es que fiche por eh, Aston Martin, sino que deja el pin. El matiz es importante. ¿Qué habrá visto Alonso en el desarrollo del coche de 2023 para que piense que es mejor irse a Aston Martin? Porque aunque le pongan un bolquete de pasta, eh, Alonso no lo necesita. O sea, no es el tema económico lo que le tiene que... Que no lo
1: parece. Según Sport Build, se ha bajado bastante el sueldo. No sé si la cifra sea la verdad, pero se hablaban creo que de... 20 kilos. Pues algo menos creo que leía en Sporting, pero ¿Ahora aunque está en sean, 25 o algo así? ¿o?
2: Aunque sean 3 millones, da igual. O sea, no, Alonso no ya hace ya tiempo que no necesita... O sea, no es, no es el... Porque Alonso toda la pasta que tenía que ganar y que tenía que atracar, entre comillas, la atracó con Ferrari, que es el equipo que de sobra eh, paga mejor. no eh, ¿Qué habrá visto para que se dé cuenta de que irse a Aston Martin, que es un equipo que está en desarrollo y que sabe Dios cómo acabará, eh, le pueda traer más que lo que le vaya a dar Alpine. Yo estoy con, con Iván. Eh, por mucho que mejore Aston Martin, siendo muy optimista, muy optimista, a lo mejor está como Alpine este año.
0: David, yeah. que el equipo quiere lo mismo que él y no con Alpine. Alpine quiere una cosa y Alonso quería otra, yo creo. ¿eh? Y
2: luego, ahí estamos. Yo estoy también con lo que dice Héctor. Alonso, yo creo que lo que le ha faltado es cariño. Eh, es decir, esto es una cuestión también de feeling, ¿no? Alonso tiene, eh, no sé, 41 años y toda su vida ya está más que hecha en el deporte y lo único que quiere es divertirse. Si Es que ya no va a ganar el tercer título. Por mucho que lo diga, evidentemente no va a ganar el tercer título, salvo que de repente llegue mañana Mercedes y le diga, toma un coche. Es la única opción que le veo para, para ganar el tercer sí, título. Sí, que está Mercedes es para ganar hoy. títulos, ¿no? ¿eh? Bueno, pero tendrá más opciones que nuestro Martín.
3: El año que viene hablamos, ¿No?
2: Claro, o, sea, es, o este, Diego. Decir, o este. No,
3: es, o este, no.
2: no es, bueno, sí, o este. Porque, escucha, están las cosas ahora mismo que yo no estoy mirando ahora mismo Twitter solamente por ver qué carajo pasa. Porque, en fin, el caso, ya con esto y ya con esto acabo. Eh, aquí hay un culpable de eh, que Alonso no esté el año que viene en Alpine y no es Alonso. Ese es Staff es Me he propuesto decirlo medio bien.
0: Eh, siete siete meses solo le ha costado
2: le ha costado echar a Alonso, David. Siete meses por eso le echar a o sea, es muy fuerte que por mucho que sea Piastri un piloto, que yo no dudo que sea un piloto de un talento increíble, que tiene una pinta genial, tú no puedes eh, tirarte toda la temporada, desde prácticamente desde el día que llegó, porque los primeros comunicados de este paisano, ya ves que bueno, que sí, que Alonso es una leyenda, tal, no sé qué, pero Ocon, ¿entendéis lo que os digo? O sea, siempre había como que justificar en cada declaración que ha hecho Staff pero es que Ocon, pero bueno, sí, para el año que viene, es que Piastri también se merece. No puedes poner a un novato a la misma altura que Fernando Alonso, que es el último campeón del mundo que ha tenido Renault. O sea, no le puedes comparar, porque lo que estás haciendo es menospreciar notablemente a, a uno de tus principales activos, sino el principal. Por tanto, yo creo que si Alonso, y con esto remato, eh, hubiera recibido medio guiño más de Staffnauer, yo creo que hubiera aguantado, hubiera renovado con las condiciones, con el 1 más 1 de contrato que le habían ofrecido, etcétera, etcétera. Porque además Alonso mismo ha dicho que no le queda mucho tiempo en la Fórmula 1. O sea que...
1: Lleva 10 años diciendo lo mismo. Solo, solo una cosa que nos dicen por el chat eh, César y Erco, que eh, Sofnauer se ha marcado un Matiachi, ¿no? Y Matiachi ya sabemos cómo terminó.
3: Es complicado. A ver, yo Hace sobre... Poco de ¿Ha vuelto? A... ¿Está en algún sitio? Espérate, te lo vuelvo. <risa> Seguro. Y Domenicali.
1: Eh... Bueno, Domenicali, sí.
3: Sí, sí. Me decía sobre... Sobrenombrando sí, sí. Alonso. Que se me, ha, se me ha quedado congelado. Todo. Por
0: cierto, eh, sois muchos en el chat los que nos estáis diciendo lo de lo de Piastri. Ahora, ahora vamos con eso. Ya, ya nos hemos enterado. ¿eh? Que Piastri Llegamos, ya... Tened claro que no va a correr para el PIN el año que viene. Pero el... a eso llegaremos. Sí.
2: Perdón. Habla. Matiachi está en Aston Martin, ¿eh? <risa> Noticias no, no me acordaba. 9 de febrero de 2022 Marco Matiachi se une a Aston Martin como nuevo director comercial y de marca global.
0: Nos lo, nos lo apunta Juanjo un bajo FM en el, en el chat también, efectivamente. Que Matiachi en Aston Martin. Pues ya estamos todos. Falta Flavio. Bueno, ¿no?
2: hay, hay
1: gente aún de más renombre en Aston Martin. ¿Quién es ahora mismo Martin jefe de, de prensa?
0: <ríe> ¿Quién es el jefe de prensa, David? ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¿Te habías
3: acordado de
2: esa? ¡No! Explícalo,
1: partizo. explícalo, David. ¡No!
2: Sí, 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 sí. ¡No!
3: ¡No! ¡No! no. no.
0: David, explícalo para la gente que no, que no lo entienda.
2: Perdón, hemos echado a Iván. Eh... <risa> Uy, van a ser... David ha roto a ver, el stream el David ha roto el stream ¿Qué ha hecho? ¿Ha saturado? A ver, Matt Bishop era el jefe de prensa de McLaren en ese año de McLaren en 2007 y, y, en, y ese en ese otro, otro año, año de McLaren de en 2015 el... Está bien. pues eso y es un tío bastante insoportable por cierto de tratar con él y esas cosas Llevaba últimamente, estaba siendo un gran Adalid del mundo LGTBI, porque él es homosexual y me, me parece muy bien, pero le están pagando en Aramco, por tanto, es una cosa bastante hipócrita. Es una de sus formas de ser también en el trato con la prensa. Dios, qué bajona me acaba de dar.
0: Bueno, bueno eh, sí vamos, Diego, por que no te dejamos hablar.
3: Eh, no, 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 yo iba a decir, eh, bueno, por un lado que lo de, lo de Fernando es un... Me quedo donde puedo. Yo creo que Fernando se marchó de la Fórmula 1 en ese año sabático, pensando que, que todo iba pues, poco menos que... no, no que la Fórmula 1 se iba a acabar sin, sin él, pero bueno, sí que iban a venir a buscarlo y de hecho que iban a venir a buscarlo con pues eso, que, Merce, que, iba, que iba a aparecer el Mercedes, el Red Bull, que siempre se le, se le habían resistido, ¿no? Ese equipo, ese equipo ganador que iba a aprovechar e irlo a pescar y acabó volviendo con Alpine porque era lo que tenía se dio cuenta de que realmente echaba de menos la Fórmula 1, luego él contará lo que quiera, y, y se encontró con que lo, que lo que tenía era Alpine. Y ya sobre la salida de Alpine, eh, yo estoy convencido de que el Schnauzer... Schnauzer es un perro ahora. Yo estoy convencido, aparte, por, 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 cómo, por cómo funciona sí, Fernando... Chavos. Sí, bueno, este, el tío este, el... A mí esto es que me suena, aún no hay huevos de libro, o sea, de esto de que en medio de las mil conversaciones que han debido tener, Snauzer debió soltar algo del estilo, nos vamos a poner de acuerdo porque no tienes otro sitio a donde irte, o no hay otro algún comentario de ese estilo, o sea, yo creo que debió salir algo así, y Alonso dijo, bueno, vamos a ver. La clave y... yo
1: creo que es esa, que pensaban que Alonso no que tenía no había, otro sitio donde ir, que era sí. o quedarse ahí o irse fuera de la Fórmula 1. Y Alonso se ha ido a un sitio en el que tal vez tampoco es una buena decisión. A, a ver, él... yo creo que le dijo,
4: eh, no tiene ningún sitio donde irte, y Alonso le dijo, bueno, me voy a Grecia dentro de unos días. Después de... <risa> <risa> a un yate, a un barquito. Y... De ahí viene el dato. Luego, una
3: cosa. El... No, no, solo solo un segundo, solo un segundo más, digo, sí. que yo quiero, yo quiero comprarte ese libro, ese libro escrito que no se publicará jamás, porque yo quiero saber la intrahistoria de este cambio precisamente, esa biografía de Fernando Alonso que no llegará nunca. Por, esta, yo esta quiero saber impresa, ¿eh? esa la, la intrahistoria y la, va, y la va a quemar y volver a imprimir.
1: Conta, yo quiero contada, la intrahistoria...
3: Contaba Sergio Martínez el otro día que
1: llamó a la editorial y, esa, y eso parece que esté impreso incluso. Añadirán dos o tres páginas más para
3: contarnos lo sí, que... Sí. O cuatro o, anexos. O, o, dos o Dios. tres páginas o, o el volumen dos. En cualquier caso, eh, yo no tengo pruebas y tampoco tengo dudas de que ese comentario de Fernando Alonso hace unos días de... El contrato lo negociamos y lo arreglamos en 10 minutos, si las dos partes quieren. Era totalmente intencionado y que entre bambalinas ya estaba meneando todo esto.
2: Estaba ya firmado. Claro. Eh, a... sábado por la mañana se firma en el motorhome de Aston Martin el contrato. El tema. Ah, mira las horas de esa rueda de prensa y.
1: Va a ser, eh, brutal, ¿va a ser brutal ver a Alonso eh, echando al, al hijo
3: del jefe del equipo. Eso, eso va a ser va a ser brutal, no va ser brutal ver a Stroll metiéndole a Alonso los cerrojazos que le, está, que le mete a Vettel. Para eso tiene que ir. Porque adelante. hablamos, oh. porque hablamos no de Ocon. Poder, y
0: no poder quejarse.
3: Porque hablamos de Ocon, pero cuidado con Stroll, ¿eh? Ojo, pues bueno, que al menos ha aprendido
0: a mirar con el retrovisor. Una cosa que me ha gustado mucho que nos ha... Bueno, bueno. Una cosa que nos ha gustado mucho que ha puesto eh, Jordi Erco en el, en el chat y ha puesto... Yo siempre he pensado que Alonso va cambiando de equipo huyendo de Pat Fry me parece mmm, de los comentarios de la noche, o sea, es espectacular. Eh, aquí el, el tema es que comentabas en nuestro grupo de, de Telegram, por cierto, que ya somos... Casi 430 miembros. Ha subido mucho la cosa este, este fin de semana. ¿Por qué sería? ¿Qué habrá pasado? E.me barra 1 Por favor, uníos porque la verdad es que el nivel de memes desde la retirada del, del, del jueves de este fin de semana ha sido espectacular. Si buscáis algo serio, técnico, tal, quizás, quizás, no sea vuestro sitio. Pero si buscáis Fórmula 1 y humor y memes y pasarlo bien, uníos. Y tenéis tiempo y... porque hay que tener También. tiempo
4: para hacer... ¿eh? Claro, claro. <risa> Necesitamos un community manager que saque lo mejor del grupo
3: sí, cada
0: claro. día en un resumen. Exacto. Una newsletter diaria. Si, si alguien se ofrece, pues lo hacemos administrador del grupo, no hay problema. Bueno, eh, que leíamos en ese, en ese grupo que normalmente los cambios de equipo de Alonso parecen acertados y luego suelen ser eh, un fracaso. Eh, este que parece que no es acertado. Igual sale bien. Eh, Aston Martin ya se debe estar centrando en el coche de 2023, en plan, no vamos a desarrollar más el de este año. Y además, Aston Martin, o oh, por lo menos la gente que hay ahí, hay gente ahí que es buena copiando. Lo sabemos, lo sabemos que es buena copiando. Entonces, yo qué sé, eh, igual suena la flauta del año que viene. ¿Por qué no? ¿Por qué no, David? Jacobo, hace una
1: semana, recuerdo, de la semana pasada estábamos diciendo,
0: Mick Schumacher, Mick Schumacher
1: ha rechazado a Aston Martin porque prefiere Haas. <risa> y le dábamos
0: la razón hace
1: una semana eh y ahora ya había gente aquí que dice a Alonso va a llevarse el tercer ¿Eh? título ya ha visto gente que dice 2023 no
3: 2024 como ya diciendo 23 recordemos, ya enteró, pero 24 quién sabe la misión recordemos que, que Aston Martin la estrategia de Aston Martin es fichar es, Aston Martin tiene una estrategia maravillosa que ya de, que ya demostró su gran eficacia el Paris Saint Germain en el fútbol que consiste en fichar a golpe de talonario todo lo que pueda pescar, aunque no tenga sentido, y luego dedicarse a comprar a Mercedes todo lo que le puede comprar y a copiar al resto de equipos en vez de hacer algo... Es decir, sobre el papel Aston Martin pinta muy bien, pero si, si siguen en la dinámica en la que están, ojo, a lo mejor eh, me, eh, han cambiado de rumbo, han decidido que para 2023 van a hacer las cosas de otra forma y, y para adelante, pero...
1: No, a o sea, ver, lo raro es que este equipo, Jordan, Force India, Sahara, bueno, tal, eh, era un equipo que con pocos recursos sacaba cosillas. Y, y es que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que ahora que tienen recursos, lo raro es eso, que parecen peor equipo que antes, que cuando eran Force India, que siempre sacaban así alguna carterita loca y... Pero,
2: porque la falta ¿sí? de recursos incita al, al ingenio.
3: Te lo digo yo. ¿qué? Y cuando tiene recursos incita a copiar, ¿no? Y, por el, y porque el último salto es el más complicado. Lo tenemos en McLaren. O sea, McLaren se propuso hacer lo que consiguió en su momento Force India, que era mmm, de estar abajo de la parrilla, ir poco a poco subiendo hasta colocarse, en una posición, hasta colocarse en una buena posición. Bueno, en este caso, el objetivo de McLaren era luchar el título, ¿no? Pero bueno. Y lo consiguieron. Y Force India lo hizo. Force India fue pasito a pasito, año tras año, subiendo, subiendo, subiendo. Lo vimos con Lotus en su momento eso es, entre comillas, es sencillo lo complicado es el último saltito cuando estás ahí, pues donde está este año Alpine, por ejemplo, donde estaba McLaren el año pasado, que estás al borde y tienes que saltar y meterte a pelear con los grandes, y ahí eso es enfermería o puerta grande véase lo que le pasó a McLaren este año véase lo que le ha pasado a un montón de equipos ¿qué ha pasado con Aston Martin? pues un poco lo mismo eh, el saltito hay que darlo bien y lo más fácil es que te des una toña bueno,
0: vamos eh, a recopilar un poquito eh, cosas, porque dice David que el contrato se firmó el sábado por la mañana. Bueno, no dice David, o sea, esto es eh, información que ha recopilado David, que es así. Eh, hay una imagen curiosa del fin de semana que ha publicado también Aston Martin eh, en, su, pues en su en su Twitter oficial eh, a, ayer, un vídeo en el que pues Alonso saluda eh, enérgicamente eh, a... A Stroll, ¿no? A Lance Stroll, como que bueno, bueno, ya está hecho, ¿no? Los dos sabemos, sabemos algo que el resto no, no saben, pero bueno, nosotros sabemos que, que esto ya, ya está hecho. Eh, bueno, cositas, ¿no? Detalles que siempre eh, pues va dejando eh, va dejando Fernando. Eh, y que en este caso, pues es así. Parece que el contrato en sí eh, es multianual, eh, David, y parece que, en principio, muy ventajoso para, para Alonso. Le han dado todas las facilidades. Se puede, eh, se puede ir a final de año o seguir si él quiere. Multianual, no sabe sé si son dos o tres años, pero bueno, dos seguro. Cuéntanos si sabes algo más. A ver, Alonso,
2: siempre, desde 2012, creo recordado, 2013, eh, firma contratos años de o sea contratos de uno más uno es decir él se garantiza un año y después de cada temporada eh, poder irse vale una vez que eso lo ha hecho toda su vida siempre se garantizaba que no hubiera un final de ese contrato que es lo que ha pasado con Alpine Alpine le decía uno más uno pero dentro de dos años estás fuera ese ha sido la, la uno de los motivos por, por los que no ha salido. El contrato multianual con Aston Martin es uno más uno más uno más uno hasta que una de las dos partes digamos, oye, que hasta aquí, hasta aquí. Ese es el, el matiz que, que es yo creo que es muy importante, no porque Alonso ahora mismo se siente bien. El coche, hombre, si espera rendimiento, pues el año que viene dirá que se va porque no va a tener, a priori, no va a estar... Mejor que en Alpine. Y, y ese es, esa es eh, la historia. Lo que quiere Alonso, que me parece normal, es tener control sobre su carrera. Que no esté atado demasiados años a, a un equipo, pero también quiere, estar en, quiere tener un poco de, de estabilidad. ¿no? Yo creo que es lo que queremos todos cuando firmamos un contrato laboral, a priori. Eh, Alonso, dijo,
1: Alonso dijo en 2011 que se retiraría en Ferrari. Y para mí eso aún está ahí.
0: <risa> aún queda. Aún queda no, pues, que me,
2: pues a lo mejor a lo mejor llega este, se le calienta dentro de dos años. Aston Martin también tiene otros campeonatos.
0: Vamos con. Vamos con, con la, la intrahistoria eh, y la picaresca de Fernando Alonso. De, que un, de un tío. Que sabemos muy bien cómo, cómo es, que se pica, siempre quiere ganar, eh, no lo va a decir a nadie, y se pica, y cuando le tocan, cuando le buscan las, las cosquillas, pues lo suelen eh, encontrar. Eh, Alonso firma esto el sábado por la mañana, Aston Martin lo publica ayer lunes, 1 de agosto, y en Alpine no saben absolutamente nada. Nada de esto en Alpine. Eh, nuestro amigo Suzufu eh, daba, por, daba por hecho que iba, que iba a renovar con ellos, al menos un añito que creo que estaban eh, ofreciendo, y se encuentran con esto. Eh, Alpine, eh, ayer en Twitter, eh, Aston Martin publica el tweet a las 10 en punto de la mañana, Alpine tarda hora y media, más de hora y media, en reaccionar a este anuncio, eh, poniendo a Alpine un... Un tuit diciendo que, bueno, pues que, que muy bien y que, que le desean al trabajar con Alonso lo que queda y que muy bien. Y que lo que queda en compartiendo ju juntos en pista, pues que, que guay. Alpin, eh, insisto, parecía que no había eh, sabido, eh, sabido nada. Eh, por cierto, un... un... Un inciso que nos ha dicho un dosis que el vídeo que hemos que hemos puesto en el directo de de, twi de Twitch de ese saludo entre Alonso y. Y Lance Stroll es de Barcelona 2021. Vale, no es, eh, no es de este, en este fin de semana. Así que... Ya, ya da estamos
2: manos. dando datos. Da relato, manos. coño, sí, relato. Yo, relato
0: da <risa> Dato mata da relato. Da. Sigo. Eh, Alpic no, no sabe absolutamente nada, nada de esto. Por cierto, podéis leer todo esto que os estamos contando aquí sobre este, sobre este tema de la, de la intrahistoria en un artículo de 20 minutos que ha publicado David. Muy chulo. 20minutos.com eh, Y eh, hoy eh, Suzufu eh, da una entrevista y hace unas de declaraciones bastante extensas diciendo que efectivamente él no sabía nada y se entera, es decir, el jefe del equipo Alpine no sabe que su eh, principal piloto o su piloto con dos títulos mundiales se va a ir eh, del eh, equipo. Dice que no sabe nada, que se entera por el comunicado de, de Aston Martin, llora un poco y dice que no ha hablado con Alonso porque Alonso resulta que está en Grecia en un barco o no sé qué. Eh, Iván, Alonso, ahora mismo, hace bueno, desde hace una hora más o menos desde que estamos grabando esto, está publicando stories en Instagram, básicamente troleando a su ex jefe de equipo, ya o todavía jefe de equipo. Sí, la verdad que ha sido bastante
4: curioso, porque ha sido lo primero, yo creo que ha sido una reacción instantánea, de subir un, una foto en el circuito y luego, bueno, ha subido vídeos. Alguien le pedía una prueba de vida. Un amigo del podcast decía que, que debía subir una foto con un periódico y, bueno, yo creo que lo más parecido que ha podido hacer es grabándose en Oviedo. No sé si tenemos algún corresponsal que nos pueda confirmar si hoy en Oviedo estaba el día nublado. Para verificar a esos
2: stories. Mira, que lo voy a preguntar en directo. ¿Estaba hoy el día nublado en Oviedo?
4: Me dicen que seguro. Sí. 99% de opciones que sí. Tampoco... Sí, eh, es curioso porque
0: no sé si, eh, si lo decía en serio Omar Ah, mira mira el dato que nos da que nos da Robe, nuestro compañero en Robe y amigo, que por cierto, eh, era buen día para invitarlo hoy, pero es que somos tantos y hay tanto que comentar que no teníamos tiempo, lo sentimos Robe, otro, otro día te viene. Está diciendo Robe que es el parque de San Francisco de Oviedo, lo que enseña Alonso en, en la primera story, que cambian la fecha todos los días. Con lo cual Hostia. pone, pone 2, de, 2 de agosto de 2022. Lo cual Ojo que eh,
1: tenemos, tenemos también allí otro amigo, que es Mingwiki, que está también en, en Asturias, que de hecho creo que mañana o esta semana va a ir también al museo. Nos dice que ahora nos manda una foto en Mi Telegram sí, y la enseñamos. Minwiki, a ver, sigue
2: Alonso. Queremos un <risa> selfie con Alonso allí. <risa> Es el yo, su... y con un periódico ¿Por no?
1: con un periódico
4: en el favor? comercio al ser posible sí, sí. en el que <risa> ponga Fernando Alonso se va a estornar. exacto sí, sí. Total,
1: renueva, con, con,
0: renueva con Alpine ¿Y ¿Todo, decir? todo esto eh, para dejar claro y dejar ver el ambiente que va a haber en Alpín, que ya había en Alpine pero que va a haber en Alpine a partir de ahora no sé si se van a, oh, a contar es que
4: yo ahora quiero ir al parque ese de Oviedo que cambian la esta todos los días y quedarme toda la noche hasta que lo cambie <risa>
0: Eso es como los Reyes Magos y Papá Noel. Vienen, pero no sabes cuándo, iban. <risa> pues eh, sí, o sea, el ambiente que, que va a haber ahí, eh, no sé si McLaren en 2007, pero desde luego bien no va a estar. Otman y Fernando, no sé si se van a intercambiar palabras. Seguro que Fernando los saluda todos los días, en plan, jódete. Pero no sé si... Dis, disculpa, Jacobo, tenemos, tenemos foto ahora mismo de Minwiki
1: que está en Asturias, y nos confirma que sí, que está nublado. Vemos ahí aquí está. en la foto que está, está nublado. Está. Información en
2: directo. Esto es periodismo en vena, señores. <risa> en el grupo de Telegram. Hay más Telegram. periodismo en el grupo de Telegram de Keep Pushing que en muchas redacciones. Y Esto lo digo muy en serio.
0: <risa>
2: Hay una cosa también que, que he estado pensando que, digo, Estos se han aliado a Alonso y
1: Weber por joder, joder al fin. Maravilloso. Es que, es que lo veo, ¿eh? Lo tengo claro
0: que esto...
4: Sí, porque, que si tema. queréis entramos ya ¿Sí, no? en Vamos, la ya. parte. Porque, ah, por favor. Hasta esta mañana, ¿no? Pensábamos todos que Oscar Piastri iba a ser el segundo piloto, ¿no? Pero los acontecimientos se han sucedido. David, si ¿sí? quieres hacer un relato periodístico.
0: Antes de que entre David, gracias a unos Speneceta, Sergio Martínez, por esa, por esa suscripción, por ese regalo de esa suscripción. Dale, David, adelante, compañero. Vamos a ver.
2: A ver cómo lo cuento. Voy a mirar, de hecho, el correo para que veáis la hora a la que ha sido el comunicado de Alpine. Uh, a ver, un segundito, ha sido en torno a las seis porque yo me estaba yendo a mi casa. Eh, seis y once minutos, comunicado de Alpine. Eh, bueno, antes hay un comunicado que nadie le importa del Logan Sar Sargent a Austin. Bueno, el caso.
4: Oye, ojo, eh.
2: Sí. Sí, Luego hablamos de, los de Logan Sargin, sí, con y lo hablamos los que...
3: Broncos de Denver también. Eso, joder.
2: 6 y 11 minutos. El equipo Alpine F1 promociona a Oscar Piastri para que sea compañero de Esteban Ocon a partir del año que viene. Entonces, bueno, te empiezan a contar no sé qué, que si el tío de Melbourne este que es muy bueno, que ha sido el que es el tercer piloto que gana de manera consecutiva la F2 y la F3, perdón, la F3 y la F2. Después de echarle Leclerc... Si ganó la, la Fórmula
0: 2 antes de la Fórmula 3, crack.
2: Oye, pues podría... Pues escucha, yo ya viendo lo que hace Piastri, yo creo que lo puedo hacer. Yo, a mí este tío acaba de ganar enteros <risa> hoy. En fin. <risa> y en el comunicado, a todos nos, nos dio así el picorcillo de que algo pasaba, porque solamente había declaraciones de eh, Strafnauer.
3: Que lo mismo nos suena de algo que ha pasado recientemente. <risa> luego lo... Corre, bueno, fue mejor
2: perdón sí, sí. Eh, Empezó a ver coñas como no va, va a pasar como lo de Palou que si esto es invent, que no sé qué y como decía Iván, fue mejor porque en el caso de Palou se inventaron declaraciones de Palau Que no os es
4: preocupéis eso. que son las 2 de la mañana en Australia, como va a decir algo, ya se levantará Piastri a las 12. Claro, yo lo, yo, lo
0: Él no es de mal yo, lugar. ¿Qué?
2: Claro, yo dije, no puede ser. No me, me creo gusta, no lo que lo vayan a hacer otra vez. No puede ser. Bueno, pues mientras estábamos calentando para este podcast, eh, llega el señor Oscar Piastri, se baja los pantalones, se pone en pelotas a tuitear y leo. Eh, que, que es una cosa que, de hecho, yo he tenido que mirar varias veces y no era el típico tweet coña, de este es que, que es mentira y tal, y leo. Entiendo que sin mi consentimiento, o bueno, me he enterado que sin mi consentimiento Alpine ha puesto una. o ha publicado una nota de prensa esta tarde en la que dice que yo voy a pilotar para ellos el año que viene. Esto está mal, ya que yo no tengo ningún contrato firmado con Alpine para 2023. No voy a correr para Alpine el año que viene. Me gusta sobre todo esa última frase, ¿eh? Lo esa última frase, No ese, voy a correr es para el Alpine el año que viene. Correcto. Es la piraria. Ese es el matiz. ¿De dónde viene todo esto? Parece ser. Que Piastri en su contrato con, con Alpine, el contrato de probador, tenía una cláusula en la que obligaba a, eh, al equipo a conseguirle un asiento para 2023. Eh, ahora mismo estamos viendo en directo una foto brillante que ha elegido mi gran compañero maestro, hermano, sangre de mi sangre, David Plaza, en la que dice Oscar Piastri, la mejor experiencia de trabajo nunca. Sí.
1: Nos dice Nacho Quiroga también que Piastri había estado bien que dijera Alpine, stop inventing
2: Eso ya habría sido <risa> demasiado, demasiado. Eso, ya ya eso. Eso. eso ya habría sido demasiado Ojo, es que eso ya habría sido. Eh, Bueno, el caso La cláusula que tenía eh, Piastri con Alpine era que antes del 1 de agosto le tenían que garantizar una, eh, un asiento para 2023, si no él podría hablar sin ningún tipo de, de cortapisa, sin ningún tipo de cláusula que pagar, ninguna entre comillas, cláusula de rescisión para hablar con otros equipos para el año que viene. Aquí es donde se ha metido McLaren. Eh, Piastri ya era uno de los probadores de McLaren, uno de esos que tienen en la terna para subir en algún momento en el Fórmula 1, desde que eh, Ricardo, a principio de temporada, pilla COVID.
4: Bueno, Matiz, David, Alpine ofreció a Piastri a McLaren por sí.
2: Ricardo no podía correr, que es lo más divertido de es todo. Que es, es correcto, me gusta el matiz porque es encima de putas ponen la cama y se <risa> el culo. Bueno, claro, claro. Es, es bastante más divertido. Eh, entonces, esa es la historia. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, que diría aquel, a las 9 y 11 de la noche del 2 de agosto de 2022, Esteban Ocon ha pasado en tres días de tener dos compañeros a no tener ninguno para el año que viene. Piastri eh, no sé, voy a mirar el correo por si acaso estoy hablando con ahora mismo, mientras estamos hablando, Piastri no tiene equipo para el año que viene, pero estamos esperando a ver qué carajo pasa con McLaren ah, Palou, no sé en qué posición queda en todo esto porque es una cosa un poco rara y, y en fin que todo esto empezó con Vettel diciendo que, que se retira
4: no, en resumen, yo creo que en McLaren no se veía tanto papeleo desde 2007. No tenían tanto y, papel que utilizar, y... sí. sí, sí.
2: Está siendo maravilloso, está siendo, está siendo todo genial. Todo genial. A,
0: a mí, eh, bueno, esto, evidentemente, parece que aquí va a haber otra batalla legal como la que... Hubo uh, en su momento, bueno, la que está manteniendo eh, el pobre de Alex Palou con, con Ganassi, que parece que Ganassi no lo quiere dejar correr, o bueno, ya veremos cómo se resuelve eso. Eh, pato Oward, eh, del que aquí es fan eh, Diego, super fan, ha tuiteado Patricio, eh. Sí, sí, Patricio, Patricio, sí, sí. Patricio. Bueno, pato pa para pa los pato,
3: pato queda mejor. Pat Vamos a Pat dejarlo en Pato.
0: Pato. Pato para los amigos eh, ha tuiteado Alexa Play de Vu, o sea, Alexa porque está viendo un Deja Vu con, con todo esto, va borracho Pato, por supuesto, a estas horas, pero oye. Hombre, a ver yo estoy a punto de emborracharme, o sea que y luego es ya lo que te queda para acabar el día de, el día de trabajo de, de hoy, y luego también eh, Nathan Brown que realmente no sé quién es, ¿vale? Ya os lo digo, eh, ha, ha tuiteado pues un guión un poco para Drive to Survive de, de la temporada que viene. no Y viene a decir que Piastri a Ganassi, Palou eh, a Alpine, los dos corren un año, así dejan a Daniel Ricciardo eh, completar su año en McLaren y luego en McLaren hace un, un test, un día de test con Pato Colton eh, Pálogo y Piastri, y el que de la vuelta rápida pues gana el asiento y así se decide pues quién va, quién va a correr para, para McLaren en sustitución. Yo voto ha pero hagan lo en es. plan
2: juicio por combate y el único que sobreviva eh, al coche. No,
1: pregunta, el el, o sea,
3: eso,
2: pregunta
1: eso lo gana
3: la tifi, ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
1: En el chat nos pregunta Chiboleto si hay posibilidad que bajen a Alonso tercer piloto y suban ya en Bélgica a Piastri. No, no. Obviamente, no, sí, hombre, a lo mejor no hace en
4: tres o cuatro horas podía haber alguna opción, pero, sí, o sea, ya pero ya ahora
0: mismo... No, claro, ahora...
1: no, y además, eh, bueno, recordemos que ya lo... Eh, Alonso, por ejemplo, cuando ficha por McLaren en Renault y gana su segundo título, eh, lo anunció en incluso antes de iniciarse la temporada. Creo que durante esa pretemporada ya anunció que se sí iba a McLaren y aún así, pues bueno, no tiene por qué pasar. Quiero decir, tienen contrato, ¿sabes? No no debería ya, pasar, pero a no sé veces cosas muy locas. De...
2: Eh, el matiz es importante de cómo se ha gestado la cosa. Es lo que os decía antes: no ha habido cariño de, de Alpin por ningún lado. O sea, Staffnauer la acusa antes de un rato de que es que no me coge el teléfono porque está en las Islas Griegas. Respuesta de Alonso: hacerse selfies en Oviedo, en el Parque de San Francisco, en el karting. Y como estábamos todos diciendo, prueba de vida: no es ese, es su hermana, es su cuñado, es, es el galle que está haciéndose corriendo con el mono de Alonso. Que o salga Alonso? oyendo el GPK de ayer. Claro, o sea. Estamos todos troleando pues Alonso, que es más troll que nadie y va con sobradísimo de esto, pues lo va haciendo. ¿Cuánto o sea, se, ¿Cuántos se se tardan ya de, de,
4: de, de Creta a Oviedo?
3: <risa> en yate no sé, pero, pero un avión, en un avión de estos que no le gustan a Vettel seguro que es un saltito de nada. ¿eh?
0: <risa> sí, sí, o sea, vamos, si Mira estaba de verdad en Grecia, o sea, ha venido. Pero por tocar los huevos, ha venido a la rueda de prensa. Porque no,
2: dicho, niño, el avión.
0: porque no hemos comentado, porque tú has dicho, has contado lo de Piastri. Has contado que Piastri, antes del 1 de agosto, al PIN le tenía que decir algo. Y el matiz es que Alonso haya esperado y a confirmar que cambia de equipo a 1 de agosto. Ah, correcto, correcto. Esa es la verdad, otra troleada. Es el matiz es
2: muy bueno. Y recordemos que el representante de Piastri es. Ahí, ahí Mark entra Weber. Mark Weber.
1: Ahí entra la teoría ahí, Mark Webber.
3: Es, es tan bonito todo. Está que todo no hilado, puede ser es que verdad. Es... Pero es precioso. Mira, o sea... es si
1: fuese otro, no lo sé. Pero siendo Alonso, es que estoy seguro de que esto.
2: Está y de grande, esto Sabéis quién ¿no? está. Que es Hombre, el representante que... de ambos. Briatore, pero Flavio es? Briatore. No, no, claro, claro, claro. La mano de Briatore.
1: No, te, te digo más. Es el fichaje que falta en Aston Martin. ¿De quién es, es el, el yate? ¿De ¿El yate de quién es? Ah, bueno, el yate de Flavio. Correcto. Correcto. Digamos que
4: si hubiéramos escrito un guión hace 10 días por dar una fecha sobre esta situación, hubiera sido mucho más aburrido de, Total, de, de lo o sea. que ha ocurrido. A ver, ¿vosotros veis realmente que el tema de Piastri eh, va por McLaren o es que, como todo el mundo decía, estaba firmado por Williams hace cuatro días, ese es el equipo que está reclamando a Piastri? A ver, si, si, si tienes opción de correr en Williams en, o en Alpine... Pero es que estaba ya acordado. Y los sí, motores bueno. de Alpine y todo. Al yo creo el que... que
3: Nada, nah, nah, olvídate. El, Escucha, por ¿Quieres el, decir, te,
1: quieres te hace, decir te, entonces que dentro de una hora vamos a ver que Richiardo le echan de McLaren?
3: <risa> a ver, <risa>
0: la, un sí. momento. David. Yo digo,
2: si Williams ha conseguido liarla tan bestia como para que Piastri ahora mismo no esté a piloto de, de Alpine, yo, o sea, me parece maravilloso todo. Eh, eh, es imposible, es que os digo totalmente en serio, eh, yo estoy acojonado que mientras estemos hablando salga el comunicado de McLaren, de Williams o de Haas, porque es que ahora mismo me lo creo todo. En
4: Williams tardan una
3: semana, por lo menos, en hacerlo. La... No, vamos no sé. a ver. Eh, lo, de Williams, lo de Williams no puede ser, no tiene sentido, porque, bueno, vamos, vamos a suponerle dos dedos de frente a Piastri, ¿vale? Entonces, eh, correr para Williams, a día de hoy, es peor opción que correr para Alpine. De partiendo, de, pa, partiendo de esta base, eh, el, o sea, Piastri se ha inmolado en Twitter, o sea... No, no, no ha salido un comunicado de uy, eh, qué interesante o o, okay, o no, no, no lo sabía. No, no, no. o sea, Piastri ha salido y ha dicho eh, no he firmado nada, no voy a correr en Alpine. Si tú sueltas eso, hay dos opciones. O tienes algo agarrado por la mano que es mejor o al menos comparable a Alpine hoy por hoy con lo que tenemos en la parrilla de Fórmula 1. En principio debería ser McLaren porque otra opción en principio no hay, o bien eres muy mendrugo, porque es que te estás disparando en el pie, es decir, por mucho que tú no tengas nada firmado, si tu mejor opción para el año que viene es Alpine, como mínimo, hablas con tu representante, levantas el teléfono, llamas sn a Snaufer y ves qué coño está pasando, y ya luego si quieres... Si ves qué tal, lanzas el tweet bomba. No,
0: Pero ver, ese, no. ese, ese tweet lo lanza porque tiene un asiento para el año que viene, firmado y lo ha firmado y, sí. está
1: con, y está hablado con. Sí, poder, si no, no lo, lo y, sí, sí, sí.
2: Esto pues está... que
0: agarro, es. Es
2: más, agarro, yo diría que sí. incluso. Perdón, yo diría que incluso ese comunicado, o sea, ese tweet eh, está acordado con los abogados. Hmm. Eh, por la forma en la que está escrita, es muy parecido al que soltó el otro día eh, Palau. Eh, me dará el por el tono. Yo creo que es, es un claro. tweet acordado, por lo menos con los abogados.
3: Pero eso no eh, lo sueltas si tu asiento
2: es el de Williams.
3: En principio, porque qué sentido tiene. Por no, mucho ver, que el, lo firmado, el,
4: el tema de Williams es, eso, por lo menos por lo que dicen, que yo nunca lo he tenido en la mano, es una cesión de Alpine. O sea, eras, por eso era irónico todos estos comentarios que venía haciendo. El problema ahora en McLaren es Ricciardo, ¿no? Ricciardo se. Con el tema de Paulo ya declaró que él tenía contrato y que iba a volver a ese contrato, así que parece que vamos a tener ahí otro lío. A no ser que a Ricciardo le busquen un asiento decente, que yo no sé dónde puede estar.
3: ¿Cómo está el tema contractual de, lo, de los pilotos de Toro Rosso? Gasly sí que está en teoría renovado. Pero, da no, no, no.
2: Sunoda no, y pero, tampoco. No, Gasly tampoco. No, sí, no, no, Gasly sí, Gasly
3: sí, sí. Gasly, Gasly sí, pero Sunoda no. Ojo, eh. Ojo que ese puede ser un asiento muy rico, eh. Ojo, ese asiento es muy rico y Red Bull lleva buscando un piloto joven al que poder dar un poquito de protagonismo mucho tiempo, eh. Esa jugada podría ser interesante.
0: Bueno, aquí se están moviendo muchas cosas. Realmente, eh, aquí el movimiento que nos falta para completar esta City Season espectacular es una de dos. O que Hamilton anuncie su retirada, quede un Mercedes libre y Alonso se tire de los pelos. Eh, o sea, Hamilton, que se se
3: retira, Hamilton se retira y Mercedes ficha a Vettel, por las risas. Por las risas.
0: <risa> por la, la otra opción es que Mercedes, como fabricante, se retire de la Fórmula 1 y Aston Martin se quede sin
3: motores, por ejemplo.
0: Eh, algo, algo, eso, algo falta todavía, algo falso
3: Sobre eso, los compañeros de GPK estaban teorizando ayer precisamente que otra, otra, otra posible explicación a toda la mandanga esta de Alonso es que haya alguien ahí que sepa algo que nosotros no... O sea, que el resto no sabemos y, y hacían hincapié en que Toto ha traído muy de mano y ha cuidado muy mucho a Aston Martin y a lo mejor lo que se está preparando es un plan de jubilación en previsión de lo que viene. Un
0: Totineos verde, por ejemplo.
3: Un Totineos verde. Bueno,
1: cosa, antes de terminar con esto, ¿cómo deja esto al pin en cuanto a su dupla de pilotos? Porque Pilateo, la, mierda. la mierda. La de Ocon-Piastri ya me parecía una dupla muy coja, pero muy, muy coja, porque Ocon no es primer piloto y Piastri lo puede ser dentro de unos años, tal vez, pero no como debutar como primer piloto. Es que si tampoco está Piastri, ¿qué nos queda aquí? Nos queda... Hulkenberg, a lo mejor, sería buena opción.
0: Yo recuperaría a no, no, no. Grosjean, <risa> que ya <risa> conoce la casa.
3: <risa> Increíble. No sé, no sé, pero desde ah, pero luego... Sí. Ah, por ahí.
0: Pero sí. Desde eh... luego que si Alpine quiere intentar la lucha por el título eh, con Ocon, bueno, creo que se están equivocando bastante, que Susufu se está equivocando...
1: Ganar carreras en 100 grandes premios, ¿no? Que decían.
0: Sí. No sé, yo y más viendo lo que ha hecho con este fin de semana, que ahora vamos con eso, eh, pero bueno, no, 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 no sé, a mí me quedan muchas dudas. Más que quién va a correr en el otro McLaren, quién va a correr en el otro en el otro Alpine, porque parecía claro que sin Alonso iba a ser Piastri. Y ahora con todo esto, veremos. Una duda:
4: ¿Wawan Youtube, campeón del universo, sigue siendo piloto de Alpine en algún modo? ¿O sí, rompió sí, todos sí. los lazos.
2: No, no, es piloto de Alpine cedido a... a es, en teoría es lo que iban a hacer con, con Piastri, o, o eso parecía, pero con el matiz extra de que le iban a dar los motores. Pero es que, claro, es que esto cambia todo. Es que ahora mismo, eh, teóricamente, tienen a un piloto y tienen a varios chavales en, en, en la F2, el hijo de Mick Duhan. O sea, ya puestos a teorizar, chavales tienen en cantera, ¿no? Claro. Eh, Jack Duhan pero... es... es ya ya no, no, yo no digo que sea lo lógico, pero que esa creo digamos, que o sea, no debe tener
4: su licencia.
0: Que... Bueno,
3: eso, no, eso se arregla. Un par de eh.
0: un par de anuncios antes de seguir. Muchas gracias a Coyotitop Spa. Eh, por eso, por ese raid de 17 participantes, gracias a todos por, por uniros. Hemos estado hablando de lo de, del fichaje de Fernando Alonso a Aston Martin y ahora vamos a comentar el gran premio de Hungría, que aún nos queda eh, tela que cortar. Quedaos por aquí, eh, que todavía vamos a estar eh, un ratillo. Gracias a todos por uniros. Y también muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo hoy, ya sea por primera vez al, al canal de de Twitch o, o, que renovéis suscripción. Muchísimas gracias a, a todos. que hoy somos muchos por aquí y está esto entretenido y muy, muy animado. Gracias por, por participar en el, en el chat también y los del podcast pues alguna vez algún martes a las 9, aunque hemos empezado un poquito antes por todo esto os animáis a, a pasaros por aquí por el directo seguro que os lo pasáis eh, que pasáis bien bueno eh, la silly season así está esto va a dar para próximos podcasts lo importante es que parece que la Tiffy sigue yo creo que yo con eso me quedo contento a ver dónde va Mick Schumacher también sí. porque bueno eh, hay mucho hay mucho que, que cortar aquí Ajá. todavía y si se meten abogados por medio pues va la cosa para para... no se va a resolver eh, pronto. Lo del la que... lo hablamos otro día, ¿eh? Sí, 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 mejor que ya
4: El rey de la lluvia.
0: Y la, a pesar de todo esto, a pesar de que llevamos una hora y cuarto aquí grabando, pues este fin de semana ha habido gran premio. Este fin de semana ha habido gran premio en el eh, Ungaroring y además no ha sido un gran premio cualquiera porque Ferrari la ha vuelto a liar. Entonces, vamos con eso porque aún nos quedan risas para pa otro, otro largo, largo rato.
1: Parece, parece que el Gran Premio fue como hace
0: dos meses ya. Sí, total. O sea, Pero... parece que hace dos semanas de, del Gran Premio. Pero no, un Ungaroring este fin de semana dio más espectáculo del, del esperado. Otro saludo otra vez a, a Robe, que, que nos insistía antes de la carrera que un Ungaroring siempre da espectáculo y bueno, parece que ha tenido eh, razón. ¿Qué os ha parecido el gran premio de este fin de semana en, en general, aunque no ha llovido, Héctor? Eh,
1: a ver, ¿yo qué dije? Yo dije que no iba a llover el domingo, ¿eh? Sí, en los libres.
0: Llover llovió, llover llovió, en el podio, pero...
1: Eh, bueno, sí, lo de siempre. Llovió el sábado, que sí que lo dijimos también aquí, eh, aunque no fuese durante la clasificación, pero bueno, fue durante los libres. Eso, aquí dijimos el sábado. Pero bueno, yo creo que un gran premio muy entretenido, ¿no? Eh, Tal, también tal vez por, venía un poco percibido por esto, ¿no? porque el cambio de temperatura del viernes al domingo a al, algunos equipos, como uno que va de rojo, les volvió muy locos. Les volvió muy locos este cambio de temperatura y del de, estado de la pista y eso pues, se tradujo en una carrera muy entretenida el domingo.
0: Una carrera eh, que para mí también fue eh, divertida. No sé, Diego, ¿tú cómo la viste? ¿Te lo pasaste bien? O si hiciste como la semana pasada y, y has ido viendo a tramos y sin voz. No, no.
3: Debería haberla vista, vista sin voz por el bien de mis úlceras. Pero eh, más allá de eso, no, no, la verdad, la carrera ha estado entretenida, especialmente gracias a Ferrari. Tenemos que darles muchas gracias a muchas gracias por ello. Y la carrera ha estado entretenida. El Mundial ya, pues, lo que es la lucha por el Mundial, no tanto. Ahora podemos comentar.
0: <risa> bueno, eh, pole de Russell el eh, sábado en este gran premio, sorprendente. A 44 milésimas se la quita se la quita Carlos Sainz. Eh, no marcó récord en ningún sector, creo, pero sí que juntó sus mejores eh, sectores de todo, de todo el sábado y, y marcó la, la pole, pole para... Eh, para Russell, aunque a pesar de todo, pues Carlos Sainz segundo, eh, Leclerc tercero, Verstappen eh, en décima posición por esos problemas que, que tuvo y Pérez también décimo primero. Todo parecía encaminado hacia un doblete de Ferrari que además... Sí,
1: una cosa, en esta clasificación eh, fue David, ¿no? David tuvo jaleo también creo en Twitter el, el sábado por esto, porque tú, bueno,
3: creo que... Qué raro, no jaleo, no, no. no puede no. ser. No.
1: Bueno, recordemos que también tuvo un problema Hamilton en esta clasificación le falló el DRS, se comentaba pues, que podía haber perdido unas 5 o 7 décimas y yo también quería preguntarle a David si cree que Hamilton habría luchado por esa pole, que creo que es el tema que se discutía
2: eh, A ver el DRS en un circuito tan corto yo puedo justificar 3 décimas, 4 décimas pero 7 décimas es mucha leña, ¿eh? en un circuito de 1,18% eh, a mí me parece exagerado ¿que podría haberle peleado? pues no lo sé pero yo creo que no y yo creo que Russell ha pegado un golpe en la mesa con esta pole muy bestia, que luego ya durante la carrera tal porque Russell pues bueno, pasó lo que pasó pero a mí me parece que fue bastante elocuente ¿no? la, la situación y Hamilton yo creo que no le han metido una de esas en clasificación en, en condiciones medio normales eh, desde hace mucho. Entonces, no sé. A mí me pareció bastante humillante, sinceramente. Que te metan siete décimas. Además, en el circuito de Hungría, donde Hamilton tiene más poles que nadie más victorias que nadie, me parece un dato bastante relevante.
0: ¿eh? Bueno, eh, la cuestión es que todo parecía encaminado hacia un doblete de Ferrari. Y Binotto así lo... Eh, lo decía, este fin de semana mmm, como que tenía que hacer un, un doblete Ferrari, Binotto también había dicho que por qué Ferrari no iba a ganar las 10 eh, carreras que, que quedaban le, estamos grabando un Blu-ray con esta carrera para, para enviárselo y que lo, y que lo raye, eh, pero no fue así, Diego, ¿qué ibas a decir? Perdona, que te he cortado
3: eh, No, no, no yo iba a decir que yo no creo que sea yo creo que realmente sí que a Hamilton le influyó bastante ¿eh? los problemas en clasificación más allá de eso bueno, veremos. Sí, sí, Russell, Russell lo ha hecho bien, pero, pero bueno, ahora comentaremos el domingo. Creo que Hamilton sí que está un poquito... parece que está volviendo por sus fueros y el año que viene, que se retirará con el octavo título, veremos que... veremos las risas.
0: El resumen de la, de la carrera podría... en Ferrari. Podría ser puede Podría ser todo mal en Ferrari. Porque... Eh, todo fue mal y no sé ya si Iñaki Rueda, Héctor, tiene alguna defensa posible.
1: Eh, no, <risa> no. A ver, ya sabéis que a mí me gusta ponerme en la posición de Iñaki Rueda por, por lograr entender las cosas, ¿sabes? Más que nada, porque sí que es verdad que lo que comentábamos antes, ¿no? Ferrari fue muy rápido el viernes con unas temperaturas eh, muy superiores al resto del fin de semana, la pista también era muy diferente, pero yo creo que eso, Ferrari trabajó el domingo con, con los datos que tenían el, el viernes, y eso pues no, no puede ser en la fórmula actual, ¿no? creo que fue el gran premio en el que no tiene ningún sentido lo que, hizo, lo que hicieron en la estrategia de Ferrari, no hay por dónde cogerlo, y es que no vieron cómo estas temperaturas tan diferentes afectarían sobre todo al neumático duro, y es que además, lo que es peor, tenían al Alpine que había ya probado con neumáticos duros antes, los Haas, su hermano pequeño también había probado ya con los, con los neumáticos duros, y no funcionaban, no había forma de meterlos en temperatura. Y aún así, no sé cómo, pues se les ocurrió esta catástrofe. Eh, yo he intentado entenderlo. Creo que lo que nos ocurre es que intentaron luchar con, con Russell en un principio y también después con Verstappen también a la vez porque vieron que Verstappen venía muy fuerte. Pusieron eh, neumáticos para luchar con Russell en un principio, pero después en la vuelta 39 es cuando meten los... Eh, aún con los medios bastante jóvenes es cuando meten los duros para protegerse de Verstappen que hizo su segunda parada creo una vuelta antes eh, según dice Binotto su predicción era que Verstappen fuese como 10 vueltas más rápido con los medios y en el, en el resto del Steam de unas 30 vueltas pues ser ellos más rápidos y poder vencerles en, en pista pero bueno es que lo que decíamos antes Leclerc los C2 no logró ponerlos temp en temperatura porque es que no había forma de ponerlos en temperatura con la pista tan fría y, y es que no, no hay por dónde cogerlo. En este Gran Premio sí que es verdad que no tiene ningún sentido.
4: A ver, el resumen básico es que, siendo el coche más rápido en pista, que lo estaba haciendo las tres o cuatro últimas vueltas, sin problemas de degradación, etcétera pusieron Según el bien. peor neumático sí. posible. Según, Según Minoto, ¿no? Según Minoto,
1: el problema es que el coche no era rápido.
3: Sí, <risa> todo puede contar. <risa> hay que ver la es que, En lugar de sí. decir
1: que el problema ha sido nuestro, la estrategia la hemos cagado, no, es que el coche no era rápido. ¿Cómo que no era
3: rápido? A ver. Yo, para mí, el resumen del gran premio es, son las imágenes que tenemos en la justo antes del podium, en el cual están los dos pilotos de Mercedes y Verstappen comentando entre risas que Ferrari había puesto el neumático duro. Es, de, es, es demencial, es, es un absurdo. No tiene justificación, no tiene justificación que, que, que parasen a Leclerc tan pronto cuando tenía un neumático con el que estaba yendo a un buen ritmo la primera parada de Leclerc ya no tiene mucho sentido tan pronto porque, aparte, su estrategia no era esa. Y paran un poco por, un poco por miedo o un poco, no, no sé, o por, por, por intentar adelantar. Es que, no sé, no, no tiene ningún sentido. y pero es, que lo los blandos, pero es que lo de los duros no tiene sentido. Es decir, Ferrari se pasó. Es cierto que se pasaron todo el fin de semana diciendo que le tenían miedo al graining, que el neumático blando, lo que tú quieras. Pero es que no, no es justificable. Y que a estas alturas de la película... Eh, por mucho que Alonso y Alpine y toda esta gente les estén haciendo un favor capeando el temporal, que a estas alturas de la película aún no hayan rodado cabezas, es que, es que Ferrari es un meme. No. Pero, tiene, pero
2: tiene piloto. A ver, hay, hay, aquí hay un problema y es un problema que yo creo que es de base ya desde hace unos años. Es que Ferrari se ha olvidado de, de, de ser líder. Lo hemos hablado en varias ocasiones de cagadas que ha metido Ferrari este año Ferrari no sabe ir a contrapelo ellos tienen una idea de su estrategia y en el momento en el que se la mueves un poquito ya la lían, en cambio Red Bull por ejemplo en esta carrera ha sabido actuar perfectamente que es lo que suele hacer Red Bull que no me funcionan los neumáticos que tengo que tal, adelanto la entrada de, de Verstappen y como tengo un coche con la suficiente eh, potencia o el suficiente ritmo como para pelear en pista, me la puedo jugar, adelantar en pista y aparte tengo un piloto como Max Verstappen del que me fío, que eso también es un detalle que podrían tener en cuenta en, en Ferrari. ¿no? Es incomprensible que Iñaki Rueda siga siendo el responsable de estrategia de, de, de Ferrari. O sea, Iñaki Rueda debe ser despedido o movido a otro cargo, que yo no tengo ninguna duda de sus capacidades, pero es evidente que no tiene ahora mismo la, las las condiciones para para, para para seguir en ese puesto más que nada porque además ha entrado ya en una vorágine en la que cualquier decisión que tome lo más probable es que salga mal es que también fallan en, los, en las paradas en boxes es que las decisiones que tiene que tomar Rueda se equivoca y Binotto no le sabe corregir y decirle oye por aquí no también David habría que ver algo otra cosa, cosa?
1: Hmm. habría que ver otra cosa también y es la parte de responsabilidad que tienen los pilotos en esto porque esto viene por una, un comentario que hizo Verstappen tras la carrera. No, no, es que es interesante lo que dijo Verstappen porque comentó que su estrategia era salir con duros. La estrategia principal de Red Bull con, con Verstappen era salir con duros sí. para aguantar y estirar sobre todo esa primera parada. Pero que en la vuelta de Serie de Boxes hacia Parrilla vio que la pista había cambiado muchísimo. Y que la pista no tenía que incluso con los neumáticos blandos con los que salió, les costaba ponerlos en temperatura y, y conseguir agarre. Y tras esto habló con el equipo y cambiaron la estrategia. También habría que dar aquí la responsabilidad de los pilotos en eh, detectar el estado de la pista en estas condiciones, ¿no? porque parece que Verstappen lo vio claro y dijo, con duros, no me hables de los duros que no los quiero ni ver.
4: Sí, y el propio Sainz también ¿no? en las últimas carreras ha mostrado y en esta la carrera de Sainz es un poco la estrategia que normal, por así decirlo. Otra cosa es que cada parada tarde en dos segundos más, en su caso.
0: Es que, vamos a ver, eh, a mí me sorprende eso, que no, que no vieran que al pin con los duros no funcionaba. Que esas, que esas eh, eh, iniciales, que esas eh, salidas iniciales cambiaran y no usaran el, el duro. O sea, no hay nadie que piense ahí.
3: No, no, el, el, el es lo que, no, no no hay, no, no hay nadie que piense. O sea, es que no, no tiene ningún tipo de sentido. Lo está, es que nos dimos cuenta todos. Es que lo, lo, lo lamentable es que hasta, hasta los gañanes que están retransmitiendo la carrera se dieron cuenta de que eso no tenía sentido. Y cualquiera, es decir, cuando cualquiera desde el sillón de su casa se da cuenta de que el neumático duro no funciona, no puedes ponerlo. Ojo, también es, es, es cierto que el equipo de, de estrategia de Ferrari son un desastre, pero, los, pero lo que decíais, los de los de los pilotos también tienen algo que decir ahí. Igual que Verstappen cambió de neumáticos en la. antes de empezar la carrera. Alguien debería haber. Eh, algún piloto debería haber dicho: Oye, esto está. Primero, en el primer momento en el que mandaron parar a, O sea, lo primero que no entiendo es por qué pararon, pararon a Leclerc, la primera parada de Leclerc, y Leclerc no dijo nada. Es decir, eh, ¿cuántas veces hemos escuchado a Hamilton discutir por radio con Bono? de hay que parar, no, no, no estos neumáticos están bien, o bueno, luego diciendo que los neumáticos están destrozados y durar 20 vueltas, pero lo hemos visto en Hamilton, lo hemos visto en Verstappen lo, lo normal, y en este caso Leclerc debería, si está luchando, si es un piloto que, que quiere luchar un mundial, debería tener también esa capacidad para leer la carrera y decir, oye es que mis neumáticos van bien, ¿por qué vamos a parar ahora? Dadme un motivo, que tendréis un motivo pero explicadme, explicadme algo y del mismo modo Ah, no sé, es que no tiene... Vale, que a ti te... que en la segunda parada te mandan parar, llegas, te planchan los duros y estás en la mierda, pero no sé, debería deberían, no sé si es que no leen la carrera o que no hablan con el equipo, o que... Oye, que, lo que nos pinchan las rayos es que no deben, pero lo que vemos es un... unos pilotos pasivos totalmente en ese sentido. Y al final es que no, no vamos a pedirle que sean como Fernando Alonso que está, que está rodando y por las pantallas siguiendo lo que pasa en la carrera, pero no sé, un poquito de interacción. ¿no? Una cosa también a destacar. Una... Que... Sí, perdona, David. Perdón.
2: <coughs> Venimos del Stop Inventing de, de Sainz, ¿eh? Y eso sentó muy mal. Pero... Lo, lo digo muy en serio. O sea, probablemente haya habido un aviso a los, a los pilotos de, oye, que mandamos nosotros, ¿eh?
3: Pero... Pero hay, que, pero, hay un claro. mundo, pero hay un mundo de, de sí, sí, o sea, sí, del sí, Stop no, Inventing de al, oye, estos neumáticos sí, 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 están sí. viendo bien, o yo creo que... Totalmente. Hay, o sea, hay, hay un mundo del Stop Inventing. A ver. Claro,
2: yo entiendo que es, es un poco... Eh, puede estar un poquito en intermedio. no es, yo, Para mí, la mayor culpa la tiene el muro. Porque al final ellos tienen muchos más datos que los pilotos. Los pilotos tienen pues, sensaciones. Los pilotos no tienen por qué ver que los dos Alpine habían montado los duros y que estaban rodando un segundo y pico más lento que antes y que estaban perdiendo posiciones. Eso sí lo tiene que ver Iñaki Rueda o el paisano que está al lado de Iñaki Rueda o el o Binotto o, o alguien. O sea, alguien tiene que verlo porque nosotros lo estábamos viendo. Nosotros tenemos una aplicación con los tiempos y vemos que los Alpine con los duros están yendo peor. Pues no monten los duros. Ya está, pero, no tienen más tiempo. Pero
0: si los tres del podio se ríen de la estrategia de que Ferrari montara los duros... O sea, si los tres pilotos que suben al podio se ríen de eso, o sea, ya no es el muro. O sea, ya es mmm, cualquiera, o sea... Mmm. Bueno, el... vamos a dar las gracias a Ifons porque nos acaba de hacer una, una raid enorme de 700 eh, personas. queremos,
2: Ifons. Si queremos recorde
0: record el canal ahora mismo, creo. Recorde el canal ahora mismo, efectivamente. Muchas gracias a todos los que os habéis unido y quedaros un ratito, porque hemos hablado eh, pues del fichaje de Fernando Alonso por, por Aston Martin, de esa espantada de Piastri hoy, y ahora estamos un poco repasando el fracaso de Ferrari en este pasado Gran Premio de Hungría, y con esto vamos a terminar en, en media orilla o así. Terminaremos por aquí, así que quedaos con, con nosotros e irnos comentando eh, en el chat lo que lo que queráis. Bienvenidos a todos y muchas gracias a iPhones por esa raid. Por esa iPhones. Un
1: iPhone. IPhone.
3: IPhone. Se le va, se
0: le va, se le va Juan
1: Alfonso de iPhones. E eh, una cosa también, eh, sobre lo de, lo de Leclerc y los comentarios por radio, a lo mejor es que es muy suave hablando por radio, porque hay una cosa que me hizo mucha gracia el otro día también, y es cuando le dice al equipo lo de le dijo algo así como, eh, ¿podéis decirle, a, o Sainz puede ir más rápido? En lugar de lo típico de decir, soy más rápido que el que va adelante, que mi compañero, y quiero adelantarle y, de, y decirle que se aparte y me deje pasar, dijo algo así tan suave como, como eso, ¿no? Puede ir más rápido, Sainz? Sí, <risa> sí, pero, sí. Que lo, lo que quería Os lo voy a, era, a sugerir, os voy a, era, a sugerir. Era como una sugerencia de decirle que se aparte, pero lo dijo así muy suave. Y a lo mejor pues también le pasa eso con... Con la estrategia de neumáticos, ¿no? Tampoco quiere decir al equipo ser tan seco y decirles la estáis cagando, no sé qué me estáis
3: cantando. <risa> pero, pero, a ver, a ver, con todo, la, la culpa es del muro. Es decir, por mucho que hablemos de los pilotos, porque es el propio muro también. O sea, si tú vas, imaginemos que en tu cabeza la mejor idea es montar los duros que por algún, por algún tipo de tara que tengas ahí dentro, no sé, has bebido mucho, <risa> lo que sea, tú consideras que montar los duros en ese momento es la mejor estrategia. Lo, lo dijo Binotto, ¿eh? Binotto dijo que la mejor estrategia eran los duros según sus simulaciones de carrera del viernes. Fantástico. Vale, me da igual. Tú, estás, pero tú, tú ves que hay siete pilotos que han montado los neumáticos duros y, 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 que, y, que, y que están yendo y que, no, y que no funcionan. A lo mejor, como mínimo, podrías... Dado que tu piloto no te da feedback, podías preguntarle que cómo ve la pista. Porque si, porque si al principio de carrera Verstappen decía que la pista estaba fría y no podía calentar los neumáticos, podías a lo mejor hilar ¿no? y decir, voy a preguntarle a este chiquillo que cómo ve la pista de, de temperatura, porque a lo, mejor, a lo mejor hablas con Leclerc y Leclerc te dice, eh, no, lo veo bien, podemos meterlos en temperatura, lo que tú quieras. O a lo mejor Leclerc te dice, no, mira, es que tengo piedras, tengo piedras con los medios, como me pongas los duros, me voy a toñar. No sé, quizás.
1: Y es que tenían, es que veían lo que había hecho Alpine, veían lo que había hecho Haas, que son equipo hermano, además. Quiere decir que tenían datos para verlo. Porque... Pero ellos encajados en lo que habían visto el
2: viernes. Es incomprensible. No solo, es absolutamente y no solo... incomprensible.
0: Y no solo esto, o sea, porque nos estamos centrando en la estrategia con Leclerc pero esas dos paradas malas de Sainz, que no es una, que son dos paradas de más de cuatro segundos eh, con Carlos Sainz, o sea, yo estoy convencido, y lo decía en el grupo de, de Telegram, f 1 donde comentamos los, los memes de la, de la Fórmula 1 y, y, bueno, en general las, las carreras y hay muy buen ambiente, eh, comentábamos ahí que tiene que ser culpa de Sainz. O sea, tiene que hacer algo Sainz en la parada, es Yada, que claro. venimos,
1: venimos de Francia, donde también hicieron una parada pésima y con Ansir Release además, esto también por culpa de, de Sainz que se salta el semáforo. Pero sobre todo, eh, Isaac, ¿no? en Telegram, que nos decía que en esa primera parada, eh, me hizo gracia porque decía, es que le han cambiado las ruedas y le han dejado con los gatos puestos un segundo.
3: Sí, es, sí, que, sí, digo, sí. Esto sí. ya es por los loles o algo, por... Es que, es que, es que no, no sé, pero yo estoy con Jacobo. Algo, o sea, tiene que haber algo, porque, si, o sea, si tú analizas las paradas de Ferrari... A veces se la lían a Leclerc, pero es que a Sainz se la lían siempre, siempre. Eh, ni siquiera en Ferrari... Es que en Ferrari no son, tan no son tan competentes en la incompetencia como para liársela siempre al mismo piloto. Es decir... No, si lo quisieran hacer, no no sabría. Claro, o sea, si lo quisieran hacer, no serían capaces. Entonces, tiene que haber algo, algún factor que hace que las paradas de Carlos sean más problemáticas que las paradas de Leclerc. No sé el qué, pero tiene que haber algo.
2: David. Al hilo de eso, ha habido, no sé si es eh, tendencioso, en la prensa inglesa se dicen, eh, perdón, eh, italiana, se dicen que Carlos tiene una manera de frenar que no se ajusta igual, que me parece una gilipollez como un avión, eh, ya lo digo, eh, que no se ajusta exactamente igual que, que cómo lo hace Leclerc. No sé si es que cruza más el coche, no, o sea, que me parece una bobada y me parece una excusa mala, insisto, eh, pero que ya se está intentando culpar al piloto. Eh, dicho esto y luego otra cosa, la parada que hacen con Sainz, la segunda, que es a, a 23 vueltas del final, a mí me pareció muy optimista. Más que nada porque le dieron en bandeja a Hamilton que le adelantara. Hamilton entró cinco vueltas más sí, tarde sí, sí. y llegó a final de carrera con los neumáticos en mejores condiciones. Punto final. O sea y, y, y Sainz no estaba haciendo malas vueltas ¿eh? con los medios había estirado los medios lo suficiente como para no tener que montar los duros, que evidentemente no tenían que haber montado y entonces dejaron, le regalaron la, la, el podio a, a Hamilton que luego ya Hamilton encima pasó a Russell, etc. ¿eh?
0: No sé, Vamos peor, a dejar
2: todo mal. todo mal
0: Cuanto peor, mejor. Eso es el resumen de, de Ferrari. Vamos a dejar a Ferrari atrás eh, y hablar un poquito de, de Red Bull, porque el protagonista, eh, efectivamente, fue, fue Ferrari. Se hablaba también ayer de si el amor de Fernando Alonso por Ferrari es tanto que quiso anunciar eso para que se dejase de hablar de, de Ferrari, porque habríamos estado toda la semana pidiendo la dimisión de Binotto, y ahora pues se ha diluido, evidentemente, ese ese tema, pero bueno. Pero hay que hablar un poquito de, de Verstappen, porque otra victoria incontestable de, de Verstappen desde la décima posición. Incluso pareció una victoria fácil saliendo desde la décima posición, que esto es eh, increíble. Esa pinza que Red Bull le hizo a Ferrari, que, hemos, que ya hemos comentado, y en, en el muro de Ferrari les dio una embolia eh, y no supieron reaccionar, no supieron cómo tapar, cómo parar esa remontada de, de, de Verstappen. Y bueno, eh, pues una victoria más eh, de Max, Iván, que se escapa en el Mundial eh, a 80 puntos por delante sí. de, de Leclerc, y que bueno, luego, luego comentamos un poco más tarde, pero que es que parece que este año está ganando carreras sin... vamos, con el codo por fuera. Sí, sí, Red Bull lo hace fácil, es evidente,
4: y Verstappen lo hace aún más. Eh, están teniendo problemas, pero es que se reponen de todos los problemas el ritmo del otro día era bestial, pero yo creo que no debería haber sido suficiente como para ganar desde el décimo puesto a, a como estaban los Ferrari. No sé, eh, quizá la posición de Russell ahí confundió un poco a los Ferrari. Eh, es evidente que Russell debía irse para atrás eh, en un momento u otro. Los Ferrari deberían pasarle y, y la verdad que consiguieron adelantarle con Leclerc, pero dejaron a Sainz atrás. Luego Leclerc fue el per, el, la peor estrategia. Al final los dos se fueron a... Atrás y Verstappen fue el que se sacó la, la victoria de, de la chistera. Yo creo que ya me duele decirlo, pero creo que es campeón del mundo ya para la temporada que Uf. queda. Parece de broma, otra vez decimos, lo de los 50 puntos que le sacaba Leclerc al a principio de temporada. Ya le saca 80, eh. Verstappen a, es, al segundo. O sea que. Incluso se con
1: Trompo incluido. Eso, hizo eh, un trompo, creo cuidado. que la vuelta 41 fue, hizo un trompo. Eh, vuelta de, 100, de 360 grados, volvió a la pista, nada, perdió un poco de tiempo, pero. Eh, es Driver que... of
3: the day para Pérez, porque, porque Pérez en ese momento <risa> se ganó, justificó su renovación. Por, o sea, solo con ese momento, yo creo Esa que, es defensa. que Esa defensa de Pérez, que nos le damos mucha cera, porque bueno, Pérez es, da para lo que da. Pero es cierto que este año, especialmente, cuando ha hecho falta, ha estado ahí. Incluso bueno, el año pasado. Al final del año pasado, ¿eh? Al final al Final del año pasado, cuando hizo falta realmente, ha estado ahí. Puede ser que no sea el que más suma para el campeonato de constructores, puede ser que no vaya a ser el, seg que no vaya a ser el segundo del Mundial, pero en las veces que ha hecho falta, ha estado ahí, que es más de lo que podemos decir de muchos pilotos. De hecho, es más de lo que de, mucho más de lo que decíamos de Botas el año pasado.
0: Esa, esa, defensa, es que, esa defensa de Pérez nos pareció ese, ese momento de cuando éramos pequeños y estábamos en la cola para cualquier cosa y ponías la mano así de lado para que nadie se colara y nadie pasara. Pues igual, o sea es que ha sido en plan... Mmm, su su no. trabajo,
1: pero es que además Verstappen está siendo mucho mejor piloto que los pilotos de Ferrari y, y bueno, y ya no te digo Red Bull como equipo, lo que está haciendo y como y con las estrategias, ¿no? Por lo tanto, es que no es rival, es que no hay nada que hacer esta temporada. Es otro campeonato para Verstappen para y para Red Bull. Y muy merecido, porque vamos, es que lo de Verstappen está pilotando también de una forma abismal, vamos.
3: Verstappen es una bestia. Es una bestia, pero pero Red Bull, Red Bull lo estamos haciendo muy bien pero es que el nivel de Verstappen es descarado eh, nos vamos al ejemplo de siempre aquella famosa, aquella famosa carrera de Schumacher ganando con, con cuatro paradas pero, pero al final es eso, es, las estrategias de Red Bull también funcionan porque tienen un piloto que las lleva a cabo y saben que si le dicen a Verstappen que tiene que hacer algo lo va a hacer y lo va a cumplir y, y, es, y está en un nivel pero pero vamos, sobrehumano, es una barbaridad.
0: Hay que, hay que alabar el nombre de Hannah Smith, que es la jefa de estrategia de, de Red Bull, que evidentemente no lo hace ella todo, ¿eh? no piensa ella las estrategias todas, y, pero evidentemente es la que coordina y la que, y la que al final toma las, las decisiones. Eh, y esta tía, pues, de verdad es que está ejecutando su trabajo a la perfección, todo lo contrario que está haciendo eh, Iñaki Rueda. Es, sí, luego hay un factor en
4: todo esto que es eh, que Mercedes esté en el en, en, en la pelea, ¿no? Porque Red Bull le da igual, o sea, Red Bull hace su estrategia y, y se adapta a que haya más coches en medio y Ferrari parece que, que bueno, que a lo mejor planteamos un, un ejercicio o un escenario en el que iban a recortar más puntos porque a lo mejor se metía en medio, ¿no? Podían recortar más puntos a Verstappen, pero es que está siendo al revés. O sea, Hamilton lleva cinco o seis podios seguidos, Russell... Una cosa parecida y, y la verdad que se está destacando muchísimo en el campeonato ya.
0: Diego, ya están aquí.
3: Yo dije, yo dije que iban a llegar y han llegado. Eh, es cierto que, que un Galorín es un circuito engañoso y que, y que habrá, habrá que ver cuando lleguemos a España-Monza, vamos a ver dónde están los Mercedes. Pero hoy pero están ahí. Ah, llevan bastantes carreras subiendo al podium han hecho un doblete, este bueno, segundo y tercero este, este gran premio, están, están llegando y evidentemente este año no van a luchar el Mundial, a lo mejor pueden, bueno, si, si Ferrari sigue haciendo lo que está haciendo, pues van a acabar, van a acabar por delante de ellos en el Mundial, pero, pero el año que viene mmm, podemos tener una lucha a tres que puede ser muy que puede ser muy interesante. Mientras tanto, Mercedes, es que... A ver, poquito a poquito, poquito a poquito, eh, están ahí.
0: A ver, en Spa, en Spa seguro que van a tener más problemas, pero bueno, sí. eh, vamos a ver qué, qué pasa. Por cierto, eh, Se viene un dato, de Mercedes. Un dato para, para hundir un poco más la moral de nuestro ferrarista. Eh, Hamilton <risa> lleva esta temporada ya más podios que Leclerc. 6 eh, por 5 de Leclerc. Y Russell lleva los mismos que Leclerc. 5 de uno y 5 del,
3: del otro. ¿Y, ¿Y, hablando cuáles, de,
0: ¿qué? y, y, ¿Y un... los cuales dan puntos o ¿Sí? estoy viendo otro campeonato?
3: Me voy. <risa> eh, oye, hab hablando, hablando del campeonato, ¿cuándo creéis que, que va a ganar el título Verstappen? Que lo comentábamos el otro día por esa, el. Um, Está
0: tirada, ¿eh? Esa es buena. Eh, tú decías yo, Japón. ¿no? Yo digo Japón. Yo digo Singapur. Yo creo que Yo digo puntos Singapur puede sacar fácil.
2: Yo digo Singapur. Hmm. Leyenda Alonso por ser el piloto con más grandes premios disputados y Verstappen campeón. Sí, sí.
4: No tengo ni la más remota idea. <risa> De esa pregunta. A ver, el, el, el tema que Cuani me por no tener ni idea. Que el tema es lo que ha dicho Binotto, no hoy de que ellos han acertado en 11 de las 12 o 12 de las 13, no recuerdo cuántas llevamos, y que nada, que la temporada está siendo muy buena para Ferrari. Yo estoy de acuerdo en que, no que... Que no hay que
1: cambiar nada, dicho.
4: Claro, yo estoy de acuerdo en que los señores de la fábrica que han fabricado el coche tienen que estar muy contentos, tienen que subirles el sueldo, pero el resto creo que
1: tiene
2: que mejorar mucho.
1: A ver, la fiabilidad también se podría mejorar un poco, ¿eh? bueno.
2: Eh, por cierto. Sí, pero no, eh, pero no, es, no ha sido lo que les ha quitado más puntos. No, eh, en, en el no, cómputo no, no. general, acordaros cómo empezó Red Bull. O sea, y mira dónde está la Verstappen, ¿no? Entonces.
0: Por cierto, que en medio de toda esta vorágine de la son el lío de Ferrari y todo esto, eh, Red Bull ha aprovechado para anunciar que hasta 2025 Honda le va a seguir dando eh, motores sin evoluciones. Eso sí, o parece que sin evoluciones por parte de Honda, pero hasta 2025 van a tener motores Honda. No sé, Héctor, qué motores tendrán a partir de 2026. Eso es un misterio, pero bueno, hasta 2025 tienen motores.
1: Audi. Después pues se habla bastante de una cosa, una posibilidad de la que no hemos hablado nunca por aquí, que Iván le lo señala ya por ahí, que es Porsche. Eh, bueno, creo, yo es que pensaba que esto ya estaba hecho. Cuando he visto ya el anuncio, me ha parecido raro. Porque digo, ah, yo
0: también no pensaba que estaba, que estaba cerrado ya. Sí sí sí, 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 totalmente. Pero... Bueno, creo
1: que es absolutamente normal. ¿no? Y esta noticia tampoco soy como la colan hoy. Porque es como, para que se hable un poco de nosotros con la que se está cayendo está
2: cayendo Ferrari y se está hablando de Alonso. Por si y acaso As... quería, quería Piastri también ser motorista de Red Bull, ¿no? <risa> Pero eso bueno, es normal,
1: ¿no? Y lo que parece también es que Honda, eh, no sé si va a irse definitivamente, va a continuar por ahí, aún poniendo al menos su nombre. Eh, un poco también extraño esto, ¿no? Porque Honda dijo que iba a irse muy pronto y al final parece que se arrepienten un poco de, de esa salida tan prematura de la Fórmula 1 cuando es que los motores, pues hasta 2025 no hay cambios, por lo que podrían haber continuado ahí también patrocinando y metiendo su Eso es. su nombre en un equipo que ahora mismo es ganador y que ellos, no sé, deberían haber confiado un poco más en ese motor.
4: Yo no descartaría que Porsche entrara o sea, en el accionariado, como se viene hablando, y que patrocinara, por así decirlo, incluso aunque siguiera con motores Honda internamente, les hicieran un rebranding en el 2024 o 2025 hasta que hasta que hagan sus propios motores y, y, y ya sea de facto el equipo de, de Red Bull con Porsche. Yo no lo vería ilógico, quedan muchos años y, y, y van a empezar a trabajar ya en esos motores, pues bueno, cuanto es ese plan normativa, yo creo que con un par de años van a necesitar para, para trabajar en ellos.
0: Y creo que lo que nos queda por, por hablar hoy sobre el eh, Gran Premio, tenemos muchos otros temas apuntados, pero evidentemente eh, la actualidad eh, manda, y creo que lo último que tenemos que hablar es de Alpine, otra vez, volvemos en este podcast a hablar de, de Alpine y sobre todo de Ocon. Porque eh, Ocon eh, ya venía haciendo alguna cerrada, ya lo vimos en Canadá, ya bueno, lo hemos visto eh, en otras carreras con, con Alonso, pero creo que en esta carrera eh, Ocon se ha centrado demasiado, se ha centrado muchísimo en tapar todo lo posible eh, a Fernando Alonso, su compañero Alonso, olvidándose por completo de eh, los demás pilotos de la, de la parrilla en la salida se arrima a la derecha para tapar a Alonso y deja el carril completamente libre a, a Hamilton y después de las paradas, pues en una lucha con, con Ricciardo, Ricciardo consigue pasar a los dos eh, al pin, adelantar a los dos, porque Ocon se centra en tapar a su compañero eh, Fernando Alonso. David, eh, bastante lamentable esta actitud de Ocon, sobre todo en cuanto al trabajo de, de equipo, viendo el trabajo de equipo que hacen los pilotos de Red Bull y viendo incluso el trabajo de equipo que hacen los pilotos de Mercedes, que lo hemos visto otra vez este fin de, de semana. Trabajo de equipo en Alpine,
2: cero. No existe. Eh, y es culpa con, evidentemente. Yo entiendo ya, claro. Es más culpa de, de alguien, David.
1: ¿eh? Disculpa, David. Creo que es más culpa de alguien que de Ocon.
2: Bueno, sí. Pero sí. Pero es que como Bueno, Ocon no, tiene un como... histórico,
0: ¿eh? También cuidado. A
2: ver, esto es, esto es lo de siempre. Eh, un piloto tiene que tener muy claro que el primer piloto con el que no se puede chocar es su compañero. O sea, lo demás es secundario. Pero el primero al que no puedes... Eh, forzarle a abandonar o, o echarle de pistas a tu compañero. Lo que ha hecho Chocón es eh, forzar otra vez la, la situación y tensar más la cuerda. Claro, yo ahora ya, después de lo que ha pasado, si pones un poco la, la visión general del mapa, tú ves, entiendes perfectamente, Calonso, tome las decisiones que tome, diga lo que dijo, eh, porque ya total, ¿para qué va a guardar las formas? ¿No? en la carrera ya llevaba un día con el fir, contrato firmado por, por Aston Martin, que se prepare lo que le viene ahora por delante, porque claro, a Ocon, como decía antes Diego, con mucho acierto, que se prepare lo que va a tener ahora adelante, ¿no? Eh, Ocon ya lo hemos visto muchas veces, que es un piloto que no tiene mucho cuidado con sus propios compañeros, ya le ha generado muchos problemas, casualmente también con Staff Nauer de jefe de equipo, por lo que sea. Por lo que sea. Eh, por lo que sea. Eh, y deberían tener un poquito de, por lo menos llamar un poquito al orden, ¿no? Porque en una de estas es otro piloto que no es Alonso y acaban los dos fuera. Segurísimo.
4: A mí me no. resulta extraño que, sabiendo lo que sabemos hoy, que Alonso no alargara un pelín más la frenada en esa primera esa primera vuelta por, por, no sé, por decencia o así, no lo hizo, porque es que con.
2: Sí. No es que se, se lo pusiera con...
4: fácil, es que le forzó prácticamente a ello.
2: Pues igual por, por, por estirar un poquito más la racha de puntos. O Alonso sea, no lleva ocho carreras en los puntos, que es una racha creo recordar que no tenía desde 2014. En la misma temporada no encajaba ocho carreras seguidas en los puntos, que no es que sea el récord de la leche pero bueno, pero oye, después de cómo empezó pues a mí me parece bastante... Y luego pasando. como
4: comentan en el chat al final de carrera dejan de repente pasar a Alonso, le mandan
0: la orden de que Ocon le deje pasar
4: no sé <risa>
1: como, dice,
0: como dice de por vida 3 en el, en el chat, eh, pin siempre mal y tarde. También se puede que aplicar claro, a Ferrari, eh.
1: O con no, también y, echa y, fuera. Y hoy, de hecho,
2: hoy también se puede aplicar al PIN. Siempre sí, mal y tarde.
1: Sí, o claro. con también, de hecho, echa, echa fuera de la pista a Alonso también en esa primera vuelta. Imagino que también es un poco por eso por lo que Alpine al final decide dejarle, dejarle pasar, la, ¿no? darle la posición a Alonso. Pero yo sobre en todo… La curva, a
0: una cosa Héctor, en la curva 5, que es que en esa que echa Alonso de, de pista, el ingeniero, o sea, Alonso se queja por radio, y el ingeniero le dice, bueno, tranquilo, venga, vamos a centrarnos en la carrera, que seguimos en carrera. Y le dice a Alonso, sí, seguimos en carrera gracias a mí, chicos. Es decir, como diciendo, <risas> es que si yo hago lo que con ya está o sea, o sea,
1: sí, dice Alonso también algo así como que no ha visto nunca un piloto defenderse como lo ha hecho Ocon ¿no? eh, a mí la defensa de Ocon no me parece tan mal bueno no, no, si la no comparas parece...
0: con si la com pegarle no, a un si... padre
1: Exacto. No, eso, eso me parece bueno, puede estar mal pero es que lo que me parece muy 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 grave es que centrándose en Alonso deje pasar a Hamilton y de nuevo después más tarde centrándose en Alonso deje pasar a Ricardo también que es que ya es, no sé, pero... Igual también quiero
2: una asiento en McLaren. Como hay
0: dudas,
1: pues, Tú puedes defenderte de tu compañero y ya está mal defenderse como lo hizo porque es muy agresivo y pueden acabar los dos fuera. Pero es que encima que por esa defensa te coman la tostada los rivales a ambos coches, eso me parece, vamos, gravísimo. Y, y es que yo imagino que en otros equipos, sobre todo en Red Bull, por ejemplo, cuando planifican las salidas, entiendo que lo planifican juntos y lo que cada uno debe hacer para que ambos, sobre todo cuando salen juntos, para ser un muro y que nadie logre adelantarles a ellos y si pueden, cazar a alguno de los de delante. Pero es que aquí Ocon hizo simplemente la carrera para él, para quedar él por delante de Alonso. Sí. No ya él por delante de otro, sino por delante de Alonso, era lo único que le importaba.
0: No sé, no, no ha tenido ningún tipo de sentido lo de con amigo con, ya lo sabéis de capítulos anteriores, es un piloto que no me cae muy bien, no, no, no entiendo su actitud en, en pista sobre todo. O... Su personalidad no, no sé cómo es, pero vamos, fuera de pista me parece un tío normal, pero en pista eh, no, no entiendo su forma de, de actuar realmente, pero bueno, eh, veremos. Veremos a partir de ahora porque sí que puede haber más, eh, más fiesta y entiendo que las nuevas mejoras que vaya viendo se han con primero antes que, que Alonso. De eso no creo que haya ninguna... Ninguna duda. Eh, los mundiales, eh, como decíamos, Verstappen, 80 puntos por delante de, de Leclerc, camino al título, será en Singapur, será en Japón, no creo que salga mucho.
2: más Lo decimos para que la gente lo vea gráficamente, son tres carreras y pico de ventaja. Es muy okay. bestia, ¿eh? o sea, tres carreras y pico. Bueno,
4: ya no sí, le claro. vale a Leclerc ganarlo todo y hacer todas las vueltas rápidas no, no. Que, que hasta mm. ahora le valía
0: exacto ya matemáticamente no, molaría,
3: que... molaría que Verstappen se pillase algún gran premio de vacaciones sí, claro Royo, pero, pero, rollo, pero no, es que a, a Singapur no me apetece ir que hace mucho calor entonces me lo salto que tal? suban a Piastri que tiene que... <risa>
0: Bueno, Sergio Pérez eh, está a 5 puntos de ser segundo. Tiene 178 puntos Charles Leclerc y 173 eh, tiene Sergio Pérez, con lo cual eh, ya está a punto del, del doblete Red Bull eh, incluso. Sainz baja a la quinta posición. Lo adelanta de nuevo George eh, Russell, 150.
1: 150 puntos, creo que va a decir Jacobo.
4: 158, sigue Sainz, 156, 146 Hamilton. Eh, el caso... Es que eso, no, ya ¿no? estoy, ya estoy.
0: Me he hecho el... Esto hoy está fallando. No estoy acostumbrado a podcasts tan largos. yo Sí, bueno, era
1: esto. No. ¿Será ¿Será a los demás esto? no nos ha fallado, ¿eh, Jacobo?
0: No, Iván, sí. <risa> bueno, no, a mí no.
4: me ha fallado. Decía nada. No. He rescatado Decía, aquí cantando la clasificación.
0: Ya está, de... ya está la clasificación. Vale, vale, vale. Pues ya está. Eh, y Lewis Hamilton... Amenaza, ¿eh? O sea que... cuidadito. Chan, 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 chan. En el Mundial de Constructores, Mercedes solo está a 30 puntos de... Ya no hablamos del primero, porque es Red Bull que va que va sobrado, pero Mercedes está a solo 30 puntos ya de, de Ferrari. Cuidado con esto. Alpine, por su parte, ha hecho los mismos puntos que McLaren en este gran premio, con lo cual siguen ahí agarrados a la, a la cuarta posición, separados únicamente por, por cuatro puntos, y veremos lo que pasa a partir de ahora. Podríamos hablar hoy de muchas más cosas, de por qué la FIA tardó tanto en sacar el Virtual Safety Car, de la realización otra vez lamentable y con esos planos eh, desde la grada con la gente levantándose, mmm, tapándolo todo. Eh, o sea, mmm, no sé. Podríamos hablar de muchas cosas, pero la verdad es que casi un capítulo de dos horas hoy creo que, chicos, eh, es suficiente. No sé si tenéis algo más que comentar para cerrar
3: que en principio nos vamos de vacaciones, ¿no? Veremos qué, qué pasa en las próximas semanas.
0: Pues, pues hombre, pues
2: no te sé decir. Igual
3: mañana a, los ojos Pero claro, a, a, a ver, el ficha a Piastri. A ver, cuando a cuando Panu. cuando ahora la, mañana cuando va Alfa Tauri y anuncie el fichaje de Piastri y no sé y Alpine a su Noda o algo. Hostia, con su Noda, tío! ¿Qué equipazo? Oh. Qué ¡Equipazo más bueno! Me da hasta rabia. Me da hasta rabia. ¡Qué bonito sería!
0: Eh, no, a ver, sí, en principio eh, nos vamos a ir eh, 15 días de vacaciones, un par de semanas sin podcast, pero evidentemente... Ojalá. Si Piastri, <risa> si piastri, si piastri ficha por McLaren, o sea, hay un anuncio importante en esta Season que se ha revolucionado ahora, que la Fórmula 1 pues, empezaba sus vacaciones el 31, de agosto, el 31 de julio por la tarde, pero se ve que no. A eh, ver, llevamos años...
3: Llevamos años quejándonos de que son unos siesos y no tenemos una silisiso interesante. Ahora nos jodemos, o sea, nos lo han dado todo. Ya, que la han, han quemado muy rápido. Sí, es ah, que. Sí, yo, no sí no digo, digo, no, bueno, bueno, bueno. Pero bueno. si Piastri
0: tiene una batalla legal por delante, que me estáis viendo. <risa> bueno, sí. perdona. Tenemos <risa> a Piastri
3: votando sí, sí. a Palou, que no sabemos qué coño va a pasar con él. Eh, los 27 pilotos que tiene McLaren fichados. Eh. Queda mucho de que.
1: Ojo, Latif, a lo mejor Latif. Alonso se ha montado un equipo. Alonso tiene más monoplazas que HRT en su momento. Pensemos <risa> también en eso, ¿eh?
0: Pensemos que Alonso montando equipos regulares, ¿eh? que iba a montar uno de ciclismo el, y bueno, el de ciclismo salió, bien, salió un poco regular.
3: El, el de ciclismo bien, sí.
0: Eh, bueno, como, como decía, en principio van a ser dos semanas sin podcast, pero si hay algún anuncio importante mañana, pues la semana que viene estaremos aquí para comentarlo, haremos algún express o algo. No, no desconectamos del, del todo y por supuesto, como os decíamos, eh, en nuestro grupo de Telegram, T.M. barra Pushing F1, uníos ahí porque. De verdad, que sigue habiendo muy buen ambiente, aunque haya eh, mucha gente. Eh, y para los nuevos, para los que habéis llegado desde la RAID, muchas gracias por aguantar hasta, hasta aquí. Eh, podéis eh, seguirnos en keeppushing.wordpress.com eh, y en el resto de sitios, en todos lados, somos arroba keeppushing. En Twitter somos arroba keeppushingf1, en Telegram arroba keeppushingf1, en YouTube, si queréis ver este capítulo completo en diferido, youtube.com barra keep f1 y por supuesto aquí en twitch twitch.tv barra keep f1 gracias Iván Héctor Diego David descansad lo que podáis y veremos dónde acaba corriendo Piastri gracias a ti cuerpo uh, muchas gracias guapa. a todos gracias Muy a todos bien, que bien, nos escucháis y también a los del podcast adiós